1: Revista MOAN. Un año después. La importancia de ser agradecido y gracias
0: Clic groove, please prepare for departure. 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9, 10, 96.9 FM. 10 años. Al aire. Over and out. Buenos días, cuentavientes. ¿Cómo están todos? Espero que muy contentos, aunque no hayan salido de la vacación. Y si están de vacaciones, qué maravilla que estén oyendo este programa. Normalmente, cuando tenemos vacaciones muy intensas, hacemos un compilado, un popurrí, un remix increíble de lo mejor que hemos hecho en los últimos meses. El día de hoy, ustedes van a escuchar cosas que a lo mejor nunca han escuchado o que ya escucharon y que vale la pena volver a escuchar. Esto es lo mejor de Marta de baile en w
4: lo mejor de Marta de Baile. Comenzamos. Don't
1: worry, be happy. No, hoy sí worry and, and try to be happy, ¿no? Hoy sí worry, ¿no? Un poquito. Hoy sí worry, Helios. ¿Cómo? ¿Cómo? Un, poquitito. un poquito, un poquito. Poquitito. Elio un poquito. Herrera, que es eh, director general de HH Consultores, que es una compañía dedicada al desarrollo humano para crear gente más productiva y que trabaja con muchísimas empresas de todos los tamaños para realmente entrenar equipos, hacer equipos más eficientes. Así es. Eh, viene muy seguido el programa y hoy, eh, no sé si reír o carcajear, pero vamos a hablar, Helios, de... Diez decisiones
5: laborales de las que te puedes arrepentir.
2: Uy, podemos elaborar tanto. Vámonos. Diez decisiones laborales
5: sí, diez de decisiones, las que... Sí, acciones. Diez de cosas, las que te
2: puedes arrepentir toda tu
5: vida. Diez focos rojos, por favor, no las hagas. Ok. Que es un poco antitéxico. Normalmente vengo a platicar aquí los como sí, ¿no? Hoy hablaremos de diez cosas que, por favor, no... Uh -huh. no, al precio por, por muy sexy que parezca, por favor, no. Bajo o sea, ningún precio. Es la chava bajo que te quieres echar, pero que sabes que está enferma. Por favor, no. <risa> claro. Oye, con, con, con cuidadito. No, no, no ni no. poquito. Oye, un besito. Que no, güey, no. O sea, capaz que ni chava es. No. <risa> claro. okay. No, por favor, no lo hagas. Okay. okay. Una vez que tengo la atención del auditorio con mis este, discretos eh, analogías, uh -huh. empezamos con la primera cosa, ¿no? Es que miren, todos queremos ganar más lana, todos queremos hacer una carrera brillante, todos queremos ascender. Todos. Todos tenemos, por supuesto, una etapa de nuestra vida que es el trabajo y la productividad que hay que cuidar, desarrollar, este, ir pa'lante. Pero de repente pensamos que el precio, que el fin justifica los medios y estamos dispuestos a hacer o dejar de hacer cosas, casi que cualquier cosa, desde acostarse con el jefe, ¿no? Mm, claro. Que, que no ¿Sí? necesariamente está referida en estos diez ese es está dado como por hecho no uh -huh, uh -huh. este hasta hasta fingir cosas hasta y de esas diez cosas son de las que vamos a hablar el día de hoy primera cosa que no te permitas por favor por ningún motivo es pretender ser alguien que no eres uh -huh. o sea a ver, yo te veo cotorreando con tu hermana Y están hablando de moda Y están hablando de este marcas y, y yo soy el tipo más, hombre, más hippie Más me vale madre la imagen Más guácala con las marcas ¡Ay, claro, Marta! ¡Sí, por supuesto! Bueno, ya te fijaste que Mazarica está quedando padrísimo Güey, oh. a ti te a ti, guácala, ¿Tú no eres eso? Sí O sea, tú no eres eso Entonces, por tratar de estar bien contigo como jefa sí. Por tratar de aparentemente ser y pertenecer Y recibir la aprobación de la jefa ¿No? Pues resulta ser que estoy fingiendo ser totalmente fashionista Cuando la verdad es que pues, O no soy lo contrario O simplemente me tienes sin cuidado Exacto ¿Eh? Oye, este, es que estás hablando de golf Yo en mi vida he agarrado un palo de golf Aunque sea tu jefe, ¿eh? Por supuesto Claro no, es que ahí es el tema. Cuando es, sí. jefe, ah, claro, cuando sí, es yo tu jefe, cuando es tu jefa, es ¿verdad? que tú eres la jefa. Sí, claro. ¿no? okay. O sea, estás con el cliente, estás con el jefe, estás con la autoridad y resulta que empiezan a hablar de golf. Hombre, tú en tu vida has agarrado un palo de golf. Te aburre, lo consideras nego este, de, de, deporte de viejitos, te da flojera el golf. Pero, ah, sí, por supuesto, porque, ¿cómo se llama este muchacho felino que juega también? No, espérate, pues ni es felino y es Tiger Good, ¿no? Este, o sea, ni sabes. Claro. Y por tratar de embonar. Finges que eres Inventa. algo o alguien que no eres, y a lo mejor te alcanza la mínima información que tienes al respecto de. Pero a la segunda ronda de preguntas vas a quedar en evidencia. Uh -huh. Y vas a quedar en evidencia como, como mal fanático de lo que dice ser fanático, uh -huh. ¿no? Y a la tercera ronda de preguntas te vas a, dar, todo va a quedar muy claro que pues nada más ser una pose, entonces lejos de avanzar es como la, el juego este de la oca, se acuerdan que avanzas una casilla sí, si retrocedes cuatro, ¿no? pues vas a caer en la escalera y vas a retroceder tres o cuatro o cinco, nada como ser auténtico, claro, nada, nada como, ser como ser. decirle
2: pero, a ver, también, Jefe, a mí no me gustan los toros, pero con gusto lo acompaño el domingo a que quiera pero ir también, a usted a la, sí, o pero no
5: también. te acompaño
2: porque no los tolero,
5: pero, pero te respeto,
2: pero es un claro, muy claro, mal claro. ejercicio.
1: Para tu integridad y para tu eh, autoestima y para tu seguridad, perder tu postura, perder tu opinión, sí. por darle gusto, por
5: embonar con alguien más. Claro. Estás Se nota sacrificando un pedazo eh? de ti. Claro. claro. ¿No? ¿Y, y, y la veleta, ah, como todos dijeron que sí, ah, yo también. Claro.
2: Y luego Por... te van a identificar como en la mebotas. Sí,
1: uno no, no respeta a la
2: gente
5: jefe. así, ¿eh? Exactamente. Uno no respeta a la gente O sea, el jefe, el cliente, no no, no le aportas valor o sea, ni a la empresa asco, ni al negocio ni mm. nada. ¿Sí, sí o no? no? Y aquí hay que entender, no necesitas ser el brother de tu jefe para ser ascendido, ¿eh? O sea, claro. entendamos que no venimos a ser amigos, venimos a hacer negocios. A lo mejor nos convertimos en amigos. O sea, ¿qué quieres decir, Elios?
1: ¿Que no necesitas ahogarte en un table con tu jefe no. para ascender?
2: Claro, no. Pa si no te sí. gusta.
5: Para descender sí, para pa ascender sí. no, ¿no? O sea, tú me dices, oye, a ver, Elios, tú cada cuánto te vas a una comida y te metes un trago. Pues muy rara, ¿ves? Muy. Rara. Oye, si el cliente está friega y friega y friega, pues no, pues que se lo tome él. Y se pone ya de repente muy persa, a mí me incomoda tanto que prefiero perder el negocio. O sea, con permiso, no, gracias. Uh -huh. Es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Podemos tocar ese punto un segundo, cuenta
1: ¿Por qué, a ver, defiéndanmelo a, a capa y espada? ¿Por qué este cuento de que hay que llevar a los clientes a beber? No. Y de, no, no, que hay que llevar a los clientes a beber Perdón, <risa> yo como con clientes todas las semanas
5: Eres bien borrachota de veras Marta, en serio yo te he visto
1: Y en yo, la yo la no tomo con mis clientes pues no, Muchos ¿por dirán, qué? ¿por qué eres mujer? Perdón, tengo no mil amigos que comen con clientes y no se tienen que emborrachar Claro, regresan y a la yo pienso chava. psicológicamente, si yo fuera el cliente y mi, mi proveedor se ahoga Oye, qué preocupación estarle dando dinero a esta persona
3: ¿Verdad?
5: Yo pienso, uh -huh. pero o peor ¿pero aún, me quieres que hay que beber comprar, con los dientes Me quieres comprar, o sea, a ver, ¿cuál es el, de dónde surge este rollo, no? Y al table, ¿Cómo te exacto, convenzo? Al table, sí. ¿Cómo te convenzo? Dicen por ahí, ¿no? Que, que, que las mujeres muy resistentes y los zapatos se parecen porque si les echas alcohol aflojan. ¿Qué día para Dime, es lo que dicen, Pero hay ¿no? estudios donde no está, ese, está, por no está comprobado, ¿eh? Que pero con alcohol o sin alcohol no. el
2: mismo, el deal es el mismo.
5: Pero si es, va a funcionar, va a funcionar. Exactamente. El, el tema es que yo creo que si uh -huh. te llevo a esa zona vulnerable, primero intimo contigo y empiezo a picarte el ombligo y empiezo a echar el re, re, relajito y rompo el hielo y dejamos de hablar de negocios. Claro. Y luego creo que te puedo manipular más.
2: No, pero perdón, Marta. Ah, si no no, espera. Dice Sunshine, por supuesto,
1: tomar con ellos es muy mala imagen. Pues sí, claro. muy mala imagen. Yo también creo que es Por muy eso, mala pero si
2: tú estás con un CEO acá de la tienda, que va a invertir un dineral en tu revista, sí. te voy a decir, voy a voy pedir una botella de vino, Marta, me ah, acompañas con una copa. ¿no? 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 A pero fuerza que sí te la tomas. <ríe> claro que Uno, te la tomas. Una, una copi... es una cosa claro. y otra
1: cosa es sentarte a las 3 de la tarde Claro.
2: y acabar a las 8 de la noche sigues ahí chupando. Y ya pidiendo los zambucas no, es otro rollo. No, no, no. No, 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 para para no. Claro, no. Claro.
5: no es necesario. Estoy de acuerdo o sea, contigo. No, el, pues, ahora, si te da la gana y te gusta hacerlo, hombre, hazlo, no, pero no por el negocio.
2: Todo No, echarte un whisky si el tu cliente te lo... Oye, me voy a tomar un whisky ya Oye, a mí no. me ha pasado, perdón. O no, o Y es cerrado el negocio. Pero una cosa
1: tomarte un whisky, una cosa es enfundirlo. Claro,
2: no estás con tu cuate o tu brother neteando
5: para acabarse una botella de bacardía y... No. Ahí sí no estoy o de acuerdo. O soportándolo. Mira, ahora, no. también afortunadamente la cosa ya ha cambiado. O sea, ya los negocios tampoco se hacen así. Antes era como muy... Eh, sí, perdón, es, como, es, es como del PRI. Sí, es, es como del de PRI. Es viejo. Es como es el de es como de, sí, claro. ¿No? Hoy ha cambiado. Hay muchísimas empresas corporativas hoy, hombre, que no puedes pagarle la cuenta a tu cliente. Que te dicen, a ver, te voy a comprar la publicidad, nada más que a la americana, tú pides tu cuenta, yo pido mi cuenta. Claro. Hay muchísimas empresas corporativas que no te aceptan regalos navideños Totalmente, ¿no? de acuerdo Otros conmigo. que te dicen, yo conozco, no sé, eh, el CEO de tal o cual compañía, ¿no? Que te mandas regalos y te devuelve una tarjetita que dice Elios, muchas gracias por el que me mandaste, la corbata, el libro, lo que sea Y como cada año, lo voy a rifar entre mis colaboradores Bien ¿no? mm. O sea, sí. eh, eh, ya, ya, poco a poco Dime quién es para no mandarle ¿no? nunca nada No le metes sí, tanta sí, lana, ¿no? Entonces, sí. ese tema de te voy a comprar comprar, es muy distinto, oh. te voy a comprar a ah, te voy a agradecer, ¿no? Claro. Oye gracias por ser mi cliente, pues te invito sí, a comer muchas sí, gracias sí, 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 lo ah, le estoy poniendo precio a tu a tu integridad o a tu decisión A okay. lo mejor te corrompo, ¿no? El bottom
1: line, no pretendan bueno. ser quien no son, como lo acaba de Elios. No dejen de ser auténticos, no mientan,
5: no timen
1: por miedo a ser
5: excluidos es que eso, del eso aporta un montón, y más en, en la modernidad. O sea, si tú te vas a hacer negocio Estados Unidos o Europa, uh -huh. tú puedes estar sentado con un cuate con un, con un tatuaje y con un piercing y con, este, y con la preferencia sexual que te dé la gana en un, en un directorio de ejecutivos. Imagínate que tuvieras que mimetizar con todos. Claro, qué horror. No.
1: Mira, César Bolo dice: a los clientes de mi empresa tienen prohibido recibir hasta una pluma. Mira, sí.
5: muy, bien. muy bien. Me parece muy bien. Maravilloso. A ver, bueno. a ver dos. Número uno. Número dos. No, no. no tomes decisiones basadas en el dinero. ¿Cómo? Pues así de cuánto me va a costar, cuánto me van a ascender. Este, oye, te tienes que. Te vamos a dar 25% más de incremento salarial. Uh -huh. pero te tienes que dar chapata, pachula. Ajá. Uh -huh o te tienes que estar en el área de, de, de trabajo que tú sabes que no te gusta. Ok, ya entendí no. Claro, claro, es, claro. Híjole, es que pues, es aquí mismo en la estación, Oye. nada más que ya no vas a hacer la escaleta. Ahora Oye. vas a... Híjole. Pero vete para atrás.
1: O sea, no, la verdad es que me muero por estudiar diseño gráfico, pero voy a estudiar administración porque la verdad es que paga mejor. Ahí déjame Exactamente. ¿No? O sea, sí, no
2: tomen bueno, mi hija que lana. está
1: estudiando química, ustedes creen que no me tiene preocupada, <risa> ¿no? Pero, pero yo digo... Eso es su, su pasión. Ya,
5: que si, le gusta. Si tú
1: ejerces tu pasión, tienes muchas más probabilidades de ser exitoso.
5: Así es. ¿A qué se mete a estudiar la actuaría? Es tentador el dinero, sí. sí pero eh, el dinero siempre es una consecuencia. En el, en el oficio, en la profesión que tú me digas, yo te señalo millonarios que les va muy claro. bien. Si te preocupa tu hija, hombre, no, tranquila, cero, eh. no es. Que cero, eh. Igual y pone un laboratorio farmacéutico sí. y, se, y, y descubre se... la
1: nueva generación de viagra y
5: nos vamos a Nueva York todos. Claro. ¿Por qué no? Vamos, sí. ¿no? no, o sea, no oye, es que este, mi hijo quiere ser músico. Pues Te pueden enseñar cualquier cantidad de gente que vive de la o música cómo, y que vive ¿cómo bien. ¿Cómo creen que la pasa Justin Bieber? Bueno, <risa> ¡Bombis! ¡Bombis! Hombre, no te vayas tan extremosa. ¿Cuántas gentes viven de hacerle jingles a compañías para su convención claro, y te exacto. cobran tres mil dólares por cancioncita? Exacto. ¿No? Claro, y se avientan exacto. cinco o seis a la semana. ¿Por qué no? Y no dejen que sus hijos tomen decisiones por dinero. Exacto. Tú mismo no las tomes por dinero. Es, es, es muy apetitoso de repente aceptar el ascenso, aceptar el movimiento laboral, aceptar el cambio de empleo solamente por el dinero
1: O sea, lo que estás diciendo es, la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿Me quiero ir a a Tapachula? ¿Me muero de ganas? ¿Me muero de ganas de esta chamba? ¿Me muero de ganas de cambiarme de oficina?
5: Y si la respuesta es sí, aunque te paguen menos Claro, y si la respuesta es no, aunque, aunque te, paguen te paguen más, más. Uh -huh. O sea, Y si es que es eso o te despedimos, pues despídeme Claro. Porque si no voy a estar feliz, si no voy a estar en el entorno que me gusta, haciendo lo que me apasiona, lo que quiero, híjole, lo más seguro es que de todas formas no dé resultados claro. y que en el, en el corto plazo no te funcione. No, y además como si estás negocio, casado y
2: con hijos, imagínate, vas a tronar un matrimonio de por estar amargado y frustrado en un lugar lejano a donde tú estar. o
1: entrar. cercano, a aunque ver, no y... me
5: cambies de ciudad. ¿Quién ¿no? de ustedes
1: decidió su carrera o su chamba por lana? Quiero que me lo contesten por Twitter ahorita, porque aquí dice alguien este, que estudió administración y contabilidad por Olvaro. el programa eh, de, de, de la nana. Dice, y después mi pasión, gastronomía.
2: Mira. Pero
1: mira. bueno, está bien si ejerces gastronomía y traes un background como de contabilidad y administración. Oye, pues vas para a tu ser negocio. es muy
2: completo. Ajá, uh -huh,
1: sí, claro. ¿no? Pero sí. si no estuvieras ejerciendo la gastronomía, ese sí sería un gran problema. Entonces, estarías frustrado. Claro.
2: ¿Tú qué? ¿Por qué dices sí?
6: No, o sea, no, no escogí una carrera precisamente que se caracterice por tener mucha, este... Lana.
2: Ajá. Lana, pero yo quería estudiar filosofía y mi mamá me preguntó,
6: ¡ay, qué padre! ¿Y de qué vas a vivir? Uh -huh. Y no me, o sea, no, me, nunca me presionó más, pero eso, esa
1: pregunta sí influyó en que decidí estudiar mejor comunicación. Entonces... Sí digo no me arrepiento mamá de no Luisa. no 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 me arrepiento no, qué mala pero onda mamá de Luisa. esto estuvo bien todo bien su hija dónde está miremí sí, el mejor programa bien de radio bien eso, después ya pude estudiar filosofía pero de inicio no me aventé por ese sí. Oye, por ese miedo eh, nada más rápido una cosa que escribió Eluit hernández dice marta aunque la empresaria se vista de seda espera, se <risa> claro. Está buenísimo ese dicho. Miren, aquí dice, yo estudiaba ingeniería por el dinero y lo peor es que no estoy ejerciendo mi carrera. Yo soy mercadólogo y mi pasión es la veterinaria y la biología. Mira. Yo estudié economía porque era eso o ya nada, por lana, y es lo peor. Yo estudié comercio internacional y amo el marketing y ahora hago marketing. En la bolsa de valores mira, pues Muy bien, muy Miguel bien. Miguel, muy bien Yo soy licenciada en sistemas computacionales Pero me fascina la psicología Yo estudié administración por el dinero, dice Viviana Pero terminé amando mi carrera Bueno, pues mira, muy bien ¿Con eh, quien, con quien? Pero bueno, ese es el punto No tomen decisiones basadas en
5: dinero Hay muy pocas personas que hagan dinero de veras Odiando lo que hacen o sea, tú encuentras a alguien exitoso, con mucha lana, con gran éxito profesional, y vas a encontrar casi condiciones non que le encanta lo que está haciendo. Estoy de acuerdo. ¿No? Puede ser que te dediques a algo que te encanta y que no te genera dinero. A lo mejor lo estás haciendo mal. Uh -huh. Pero la probabilidad de que tengas mucha lana y no ames lo que haces es muy corta. Claro. Okay. Sí, Número sí. tres. No creas que puedes cambiar cosas relacionadas a tu trabajo que no te tocan a ti cambiar. O sea... A ver, es que eh, en el negocio donde estamos, este, híjole, para que nos den el contrato, o, o eres corrupto o eres corrupto, pero va a cambiar. Uh -huh. Una vez que yo entre a ese negocio, verás que yo hago que cambie. Yo soy el cambio en esa empresa. No va a cambiar. Claro. No va a cambiar. Y entonces te la vas a pasar frustrada Es como, perdón, cuando, cuando te enamoras de un cuate que es borracho y mujeriego. Y te, yo lo cambio. más que nos casemos, uh -huh. yo lo cambio. Hombre, pues no. No, no va a cambiar. No lo vas a lograr cambiar. Y te la vas a pasar como el Quijote, tratando de matar molinos de viento, ¿no? Vas a desgastarte. Te vas a frustrar. No vas a dar rendimiento. Si no puedes vivir con los valores de tu empresa, esa empresa no es para ti. Punto. okay cantán Légale. Bien. Muy bien. bien.
2: Siguiente. Este,
5: conformarte. Uf. Más vale pan duro, pero seguro, uh -huh. ¿no? Es que, pues, aquí nos tocó vivir. Mira, mi empresa no me apasiona, mi trabajo da hueva, este, mi, 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 mi jefe es histérico, pero, pues, ni modo, ¿qué otra? No tengo otra opción. como claro. que no tienes otra opción? O sea, claro que hay opciones. Helios, pero estás en un país donde hay millones 2.900.000 mil desempleados, por favor, sé realista. No está fácil encontrar chamba. No, no, no estoy diciendo que sea fácil. Nunca dije que tuve que ser fácil, pero que tienes opciones... Tienes Hay opciones. Mil opciones. Yo estoy de acuerdo ¿no? también. Ese de, de qué vas a vivir... Hombre, fíjense ustedes, yo les hago un ejercicio, ¿eh? Ayer a, ayer, ayer lo, lo, lo reescuché de un maestro. Venga. Si tú tomas un burro, un burro, así un asno, ¿no? Uh -huh. Y lo pones en Tlalpan, te garantizo que vive. De hambre me cae que no se va a morir. Yo no sé qué haga, pero va a vivir, uh -huh. ¿no? Entonces... No te conformes con, con la sobrevivencia. Es que es tan malo mi empresa, pero tengo, de algo tengo que vivir. Claro. No, no te conformes. No naciste para conformar. O sea, no caigan en el pasable. El salario pasa, pasable. Está bien. La chamba pasable. Divertida, no, pero. Este, pasa. Pues, bah, pasa. Ahora, ni modo. No. O hay otros. Hay otros que ni siquiera pasa. Lo sufren. Uh -huh. Lo sufren y son víctimas de sus propias huellas de abandono De sus propios rollos emocionales Y no se dan cuenta claro. que van a un trabajo que sufren Para satisfacer beneficios y retribuciones secundarias emocionales
1: claro. Es que muchos de ustedes han de estar diciendo Pues sí, en esas estoy yo Estoy en algo pasable, con una chamba pasable Con una lana pasable, con una situación pasable Pues pásala Las opciones no existen, ¿eh? Las opciones se crean
5: hay que uh -huh. ir a construirlas.
1: Hay que ir a construirlas. Es Dice que Peter Drucker, la mejor
5: forma de predecir el futuro es crearlo. Claro. ¿No? ¿Dónde quieres estar mañana? ¿Qué claro. quieres hacer? Y, y, y se vale enfocarte bien y ser profesional en tu chamba y pensar de seis en adelante en hacer un negocio, en intentar, en pintar, en completar tu vida y ojalá tu economía. Uh -huh. Cuando pones tu pasión y tu cartera en el mismo lugar es maravilloso. ¿no? Cuando realmente vives de lo que amas, es maravilloso. Y en casi todas las negocios y actividades puedes encontrar la forma de que lo que haces te genere dinero y te genere muy buen dinero. ¿no? De acuerdo. Okay. Bueno, este no hagas tampoco. Número cinco, no trabajes 60 o 70 o 80 horas a la semana. No te lo permitas. No es la forma en que vas a ser salvado por la campana, ni salvado por el jefe, ni salvado por el cliente. O sea, hemos hablado en este, en este micrófono, hemos hecho programas de Workaholics, uh
0: -huh, ¿no? en claro. donde
5: hemos dicho que cantidad de trabajo no es igual al resultado. Confundimos, señoras y señores, trabajar con producir. ¿No? Ahora que estamos haciendo el programa del poder de vender Donde le enseñamos a los vendedores Les enseñamos a vender Porque hay gente que sale a la calle y cree que vender es un tema así de ser carismático y tocar puertas No O sea, así como nadar es un tema de aprender a nadar y luego practicar Pues vender es una competencia social que puedes aprender, que puedes desarrollar ¿no? Yo les digo que a mí me encantan los vendedores flojos
0: Ujale, o sea, no sabes,
5: me encantan los vendedores ah, A ver Marta, t -t -t -t, ¿tú tendrías algún inconveniente Si yo trabajo como vendedor tuyo dos horas diarias No más dos, mira, me levanto a las once de la mañana
2: Dependiendo de tus resultados
5: Exactamente ya me, me interrumpiste todo el cuadro Me mataste te iba yo a decir, el chiste, hombre Me mataste el chiste Yo me iba a levantar a las once Me iba a rascar la barba antes de rasurarme Me iba a tomar un atolito este Iba a llegar a una comida de negocios Por supuesto me iba a ir de pinta en las tardes Pero te iba yo a facturar a lo mejor cincuenta millones de pesos al mes en publicidad wow
2: no, pues sí, yo... ¿Tendrías algún este inconveniente?
5: Al que, se, al que está 50, que está 60 horas, en, horas... Sentado, llamando a la atención, enchinchando, preguntándote. ¿Está bien, Marta? ¿Está, ¿está bien? ¿Qué opinas de este cliente? ¿Lo prospecto? De ventas, ¿Le hago la cita? ¿No?
2: Y no genera nada. A
5: Exacto. mí me encantan los flojos. ¿no?
2: Regresando,
1: 6, 7, 8, 9, 10 decisiones fa. laborales de las que... De veras se pueden arrepentir toda su vida. En estas vacaciones de Semana Santa, estás escuchando lo mejor de Marta de Baile en W. Estamos hablando con Donelio Herrera eh, de HH Consultores, un experto en desarrollo humano para crear gente mucho más productiva, en una cátedra sobre 10 decisiones laborales de las que de verdad sí nos podemos arrepentir el resto de la vida. Ya hablamos de tomar decisiones basadas en el dinero, conformarte, creer que puedes cambiar cosas de tu chamba que no puedes cambiar, pretender ser alguien que no eres, trabajar 70, 80, 90 horas. Miren, como dice una cuenta vienta aquí. Yo trato de salir a la hora que me toca. Pero si hay algo urgente, soy la primera que se queda. Pues sí, claro que bien. Ser? Ok, número seis, nos faltan cuatro.
5: Número seis, poner de último a tus amigos o a tu familia. ¿Pero ¿Cómo se logra hacer eso? Pues tratando un poquito de nivelar tu vida. O sea, no os pongas al final, 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 final. ¿Te acuerdas alguna vez hicimos el ejemplo de las piedras y el vitrolero? ¿Te acuerdas? ¿No? Lo repito sí. que, que, que llegas a una conferencia y dice A ver, aquí hay un vitrolero eh, de, de, de vidrio Y hay que meter piedras entonces metes 20 piedras Y, y entonces te pregunto ¿Está lleno o todavía le cabe más? Y la gente dice No, pues ya se ve lleno Ya no le cabe ni una piedra más Ah, bueno, y entonces tomo piedras más chiquitas Y las voy acomodando en los huecos Que están entre las piedras grandes Y entonces pregunto ¿Cabe más? Y la gente dice No, pues todavía no cabe más Oye, ¿y qué tal que tomo arena de mar Y la dejo caer? Y entonces la arena se va a acomodando ah, entre sí. los huequitos, ¿no? Sí. Entonces la gente dice, ¿cabe más? Y la gente ya no sabe si contestar si cabe más o no. Y tomo agua, y ahora aviento el agua y todavía cabía más, ¿no? Bueno, cuál es la moraleja de ese de ese ejercicio. Muchas veces la gente dice, bueno, que siempre se puede acomodar un poco más, que siempre hay no. Las piedras grandes son tu salud. Las piedras grandes son tu esposa, son tus hijos. Son tus prioridades, son tus valores de vida. esas son las... Es que si no metes las piedras grandes primero, claro, nunca encajan. Claro, ya no las sea, puedes meter jamás. Ejemplo, el
1: ejercicio no lo he podido embornar.
5: Porque a lo mejor para ti no es una piedra grande. Claro, y debería de ser. Tal vez sí, tal vez no. Pero Debería está buenísima
1: esa analogía. Mira, Acomoden las piedras grandes primero, primero.
5: Y después armas tu vida. Porque al final del día, cuando, cuando, cuando estés viejito o viejita, cuando te mueras, híjole, difícilmente van a estar ahí tus clientes, difícilmente va a estar ahí tu banquero con tu saldo. Y Oye, te difícilmente
1: te vas a decir, ay, quisiera vivir unos días más para poder mirar a la oficina.
5: No, no. no. sí todo no, el típico que harías en tu último minuto, ¿no? O sea, poco claro. le dirías, Dios, por favor, dame la oportunidad de un día más para... Pues para estar con tu gente, con la gente claro. que amas. Para ir a la planta en Ecatepec. No, no, no. Digo, a lo mejor es tu pasión, está bien, ¿no? A lo mejor es, te superapasiona, te hace feliz y qué maravilla. Pero tus amigos y tu familia te aportan valor, ¿no? Muy bien. No es además de. Paso número siete. Señoras y señores, no traten de controlarlo todo, ¿no? Uh -huh. es, de veras, no pasa nada si delegas. No pasa nada. Suéltate tantitito. ¿No? Este nivel de exigencia personal De, 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 de cuidar el micromanagement De estar pendiente y cuidado El más minúsculo detalle Llega a convertirse en una objeción tal Que te sobreestresa sin aportarle valor ¿no? Entonces, eh, me decía alguna vez un maestro Que me enseñaba a escribir Me decía, mira, un libro nunca lo terminas Decides eh, publicarlo sí. Porque si, 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 si tú no decides terminarlo Jamás lo editas Claro Entonces, oye, edítalo Que se vaya al aire Ya salió Oye, que fíjate Que me quedé con la idea de Hombre, haz una revisión después En la segunda edición O en la tercera edición Pero no pasa nada Nada, nada Si aprendemos a delegar Partiendo de la base Que tú escogiste Tu equipo de trabajo Que reconoces Que son talentosos Que reconoces Que hacen su chamba Y que la hacen bien Y aquí hay una, una Un, un 7.1 ¿No? Un, un, un como si Contrata gente más fregona que tú Claro ¿No? O sea, si, si, si vas a contratar a alguien al que hay que enseñarle Para que tú puedas demostrar tu ego y tus complejos Y entonces tú tienes el control Hombre, pues, este, pues es, es, es una afición muy cara, ¿no? Contrata a gente que sea más fregona, que te calle la boca Que te diga, a ver, espérame, yo soy el especialista Me estás pagando sí, esta cantidad de lano Vamos a hacerlo así, confía en mí ¿no? muy bien. Totalmente de acuerdo <ríe> Eso es más fácil de hacer cuando los profesionales están fuera de nuestro negocio O sea, cuando vas con el doctor, difícilmente le rebates Claro, si, luego, si el doctor te dice, toma usted tres chochas cada seis horas, tú no le dices, no, a ver, claro, cerrados, o sea, claro. a mí se me hace que cada tres horas es mucho, porque, ¿por qué no? No, tú haces lo que el doctor dice, porque claro. estás reconociendo en él un profesional. Si no reconoces eso en tu equipo, tienes dos grandes problemas. Uno, seleccionaste mal y el segundo, tu día a día está en tu espalda, ¿no? Bueno, Bien. pues toma decisiones, ¿no? Exacto. Haz lo que tengas que hacer, ni modo. Este Y esto se, se apega al punto número ocho nos da mucho miedo equivocarnos, ¿no? Entonces, algo que no debes de hacer en tu carrera es nunca equivocarte, dar la vida por no equivocarte. Claro, o tener miedo a equivocarte. No tengas miedo, equivocarte. pasa nada, no pasa, pasa nada. No pasa nada, relájate. Hombre, eh, salió mal, se rompió, bueno, lo pegamos, lo arreglamos, pero se aprende mucho más del fracaso que del éxito. El fracaso es un, un, una escuela, el fracaso es tomar la decisión de no volverlo a intentar, pero si... El, vaya, si me preguntas cuántos proyectos he hecho en mi vida, muchos más he fracasado de los que he sido exitoso El tema es seguir intentándolo y aprender del fracaso, ¿no? O sea, o aprendes o vendes, le digo yo a la gente No aprendiste y no vendiste, entonces sí desperdiciaste el día ¿no? Entonces, atrévete a fracasar, no pasa nada O sea, tendremos que lidiar con las consecuencias del fracaso, sí, pero se vale Y esto no más es en la chamba, ¿eh? Es en tu cuerpo, es en la vida, es, o sea, está bien, ¿no? Decía Felipe Gil alguna vez, se uné con él, y decía que la vida es como un collar de perlas. Cada perla es algo bonito, este, algo padre que te pasó en tu vida, pero entre perla y perla hay un nudito. Y es que si ese nudito no existe, de un jalón se rompe el collar, ¿no? Ese nudito es algo que no te encantó, pero que te da, que te da estructura, que te forma, que te aporta, ¿no? En tu conocimiento, en tu carrera, etcétera. Muy La bien. mayoría de tus fracasos los capitalizas después Se llama experiencia ¿Vale? Muy bien, muy bien 9 y 10 9 y 10, pensar solo en ti La mejor forma de crecer es ayudándole a crecer a otros Si tú en vez de pensar en tu comisión Y verle a tu cliente cara de comisión Le ves cara de beneficio de cómo te ayudo yo a ti si tú te involucras en el éxito del de enfrente, a ver, ¿cómo le hago para que mi jefe tenga más éxito? ¿Cómo le hago para que mi cliente venda más? ¿Cómo le hago para que a él le vaya muy bien? Uh -huh. Yo me enfoco en la causa. Como consecuencia, mi jefe me va a querer cerca. Mi cliente me va a seguir contratando. Porque estoy enfocado en que ellos crezcan, en que a ellos les vaya muy bien. Cuando solamente te enfocas en que a ti te vaya bien y tu equipo te vale, tus compañeros te vale, la misión de la empresa te vale, ¿no? Este tu éxito es de corto plazo. Te puede ir muy bien, pero no eres, eh, no eres elegible al a, a liderazgo o al siguiente proyecto. ¿no? Entonces, la mejor forma de crecer en este mundo, señoras y señores, es ayudándole a otros a crecer. ¿okay?
1: Y una de las competencias transversales que más eh, socorridas son en
5: el mundo laboral es el trabajo en equipo. Por supuesto. No, Por supuesto muy bien. Hoy estamos este, eh, empezando una época de trabajo en equipo importante en, en, en México, en la cultura Hay, Hace seis o siete meses fui a un examen del TEC ¿no? Donde por primera vez vi a un maestro sacar un problema Hacer un equipo y decirle a cinco chavos Es el examen es para todos Háganlo en el equipo este, Aporten lo que tengan que aportar Pero la calificación más baja es para todos sí,
0: anda. Maravilloso Porque sí, en la chamba bueno, ¿tú claro. lo
5: Cuando tú llegas a tu empresa Tú dices a tu equipo de trabajo A ver, tenemos esta bronca y no hay de que, ¡ay, no me vais a copiar! ¡Ay, es que, que no se entere cómo lo solucioné yo! No, tenemos una bronca y hay que sacarla todos sí, adelante. Sí, claro, por supuesto. Desde nuestra competencia. ¿Para qué es buena Rebeca? ¿Para qué es buena este Marta? ¿Para qué es buena Lucecita? ¿Para qué es buena Luis? Ok, desde nuestra competencia aportemos lo, lo, lo que Estoy tenemos de acuerdo. que aportar. ¿no? Muy bien. ¿Y la última? La última y, y, por supuesto, no la menos importante es no le pongas precio de felicidad al éxito. Exacto. Bravo, come. O sea, no dejes de valorar tu felicidad. No naciste para tener un montón de éxito
2: Sí, exacto
5: Al final del día es mucho más importante ser feliz que ser exitoso de acuerdo Mejor tú. aún si puedes ser eso. exitosamente feliz claro. O felizmente exitoso claro. Pero no no relegues tu felicidad por estar teniendo una carrera brillante sí, o No tu felicidad a eso no, claro. no. no seas feliz cuando seas director de la empresa Sé feliz desde ahorita que eres analista Sé feliz después cuando seas gerente. Sé feliz después. O sea, es la gente que te dice, oye, voy a bajar de peso. Voy a ser feliz cuando cuando baje de peso. Pues no es cierto. Va a ser una flaca miserable. como hay tantas flacas miserables? Voy a ser feliz cuando tenga mucha lana. No es cierto. Va a ser un millenario miserable. ¿No? Pero voy a preferimos, ser feliz cuando... pero
2: preferimos llorar en un Ferrari que llorar en un bocho.
5: Pero al final del día se deprime igual.
2: O se llorar deprime igual. No que llorar
5: un un Exactamente. Exactamente. Digamos que la lana no es despreciable. Mira, bueno, a mí me encanta, pero... Pero si tú crees que vas a ser feliz cuando pase algo, yo te puedo contestar <risa> que va a pasar algo cuando seas feliz. Estoy pues de no, acuerdo le, no, no pagues éxito con felicidad.
1: Me gustó esa frase. ¿Tú crees que vas a ser feliz cuando, cuando pase, pase algo? algo
5: no, no, va a pasar algo cuando seas feliz. Ay, y entonces puedes ser un barrendero bonito. feliz y entonces llamas la atención por tu actitud, por tu forma de barrer y por tu forma de impactar la vida de los demás barriendo. Claro, ¿no? qué bonito. O sea, Finalmente la, la felicidad es más, más una decisión ¿no? que una consecuencia. Digamos que el éxito es subir la montaña, la felicidad es disfrutar en el camino del paisaje, ¿no?, cuando vas subiendo la montaña, y oler la florecita, y distraerte con el venadito, y qué lindos ojos tiene la venadita, y o sea, eso es la felicidad, disfrutar el paisaje en el camino. En el camino al éxito.
1: Bueno, pues de veras esperemos que les hayamos dado otra perspectiva diferente sobre los momentos de crisis que están viviendo, que vayan a vivir. Helios Elios Herrera, ¿dónde te encontramos?
5: En Elios-Herrera, H, Arro, este, Herrera también, Elios-Herrera. Eh, el boletín electrónico, quien lo quiera recibir, por favor, escriba a elios@hhconsultores.com o métase a la página web hhconsultores y hay una forma de poner tu nombre y tu correo y cada mes te regalamos un, un boletín con artículos, contenidos, textos, videos, este contenido de agrapa que aporta para la vida para, para, la, superación. Pásate, pásate.
6: para la superación para la superación muchas gracias Eli. un privilegio
4: lo mejor de
1: Marta de baile Revista Moana. Un año después. La importancia de ser agradecido. Y gracias. Revista Moana. Un año después La importancia de ser agradecido Y gracias estás escuchando Lo mejor de Marta de baile en W Buenos días Álvaro Gordón Muy buenos días socio director del colegio de imagen pública un hombre que sabe de imagen perdón que me tome estos momentos para aclarar una, una duda Rebeca ¿por qué antes del corte comercial dijiste uy, vas a ver? La arrastrada que te vamos a meter ahorita con el tema de imagen sobre
2: ruedas. Tu imagen... No sé a qué te refieres. Tu imagen en el volante da mucho que desear. Álvaro, ahorita te puedo contar una serie de, de experiencias y una serie de anécdotas en donde tú puedes decir, esa mujer que va en ese volante uh -huh. seguro tiene así su casa vuelta de cabeza y no es lo que queremos, uh -huh.
7: ¿no? Vamos, Por ejemplo, a, vamos a ver cuántas cuántas rompe las reglas sí, que traemos. Okay, quiero oír.
2: ¿Quieres que te dé alguna o empiezas A ver,
7: Veme diciendo okay. y yo te digo si las traemos contempladas.
2: Okay. No respetar. No deja tú el coche al lado, el de atrás, el de adelante, no respetar. No, no puede ser tan <risa> bajo. <No>, tienes <risa> no, que decir qué es no respetar. No respetar, es decir, que pues trae su camioneta uh -huh. y pues es un es un es una, es un tanque, ¿no? Uh -huh. Entonces si viene algún cochecito más pequeño, ah, me le meto, ¿no? Porque tengo prisa. No hago la cola que todos estamos haciendo para salir de periférico hacia una lateral. Uh -huh. No hace esa cola. Uh -huh. Se pasa hasta, el, hasta... Ahí está peleándose con el, el... ¿Sabes? Con el que está primero uh -huh. de esa fila que ya lleva diez minutitos haciendo cola. Tres. Puede romper espejos laterales de todos los coches y le vale gorro. Uh -huh. Cuatro. Puede incluso darle un golpe a un coche estacionado en su lugar de estacionamiento, en su lugar de trabajo. Uh -huh. Ok, ya llevo cuatro, quiero que me siga. No
7: respeto a unos camellones. Oye, de casualidad no es de las, no estoy diciendo, Marta, que tú seas así, le estoy preguntándole a Rebe. De casualidad no son las clásicas que si estás en un alto y no está pasando nadie y tú estás en primera fila, ¿Te toca el claxon para que te pases el alto?
2: Eso sí, no. Ya eso sí, vas vas no, porque eso sí, para ella es un punto, punto bastante... No, pero a ver, a ver, estoy diciendo, groser. no estoy diciendo... Es más, de hecho, sí. ella se para, si, si ve uh -huh. que está atascada esta parte, ya está, te hace el verde, ¿no? Perfecto. Nada no, no. no más, nada no más voy a decir una cosa, nada no más voy a decir una
1: cosa. ¿Eh? Yo soy de las pocas personas, y que me manden por Twitter, ¿quién hace lo mismo? En México.
2: Ajá.
1: En el Distrito Federal. Ajá. Que si veo que voy a quedar salida si me paso la siguiente cuadra, me quedo atrás, Eso sí. dejando espacio para los que van a pasar de manera horizontal, uh -huh. no les estorbe yo.
2: Estoy de acuerdo.
1: Cosa que Rebeca, como no puede hacer tres cosas al mismo tiempo, entonces si viene hablando por teléfono, si viene fumando <risa> o no. si se viene pintando, ¿qué no hago? A la mitad de reforma, <risa> no importando si Montes Himalaya no puede cruzar, no. Yo
2: sí lo hago. Tú no puedes salir a mí ¿Y eso? decirme absolutamente me nada. Todo. No, eso yo no tengo. Ella si lo hace. Y aparte, lo hago? yo no manejo. Yo no manejo. Prefiero manejar como, como abuela. Si
1: Tulena, dioptría, miopía. No trajera lentes a 60 kilómetros por. Me hora, vale,
2: pero respetando
1: las señales. Y besando el volante y con las chichis montadas encima del tablero. No me importa.
2: Es lo único que no me importa. No me importa <risa> respeto único que al en mi defensa. Respeto al peatón. Respeto al de la bicicleta. Respeto los camellones. Respeto la cola. Hago el uno a uno, ¿no? Uno a uno, uno a uno,
7: dos chance. Y lo traemos. Pero
2: entremos en tema. Tú no puedes a mí decirme absolutamente nada más que...
7: ...manejo lento. Ahora vean qué es lo que está pasando. Ajá. Lo que está pasando es que se están preocupando... ...por cómo las están percibiendo. No, sí,
2: que estamos preocupadas
7: porque se está
1: rompiendo esta amistad. Ah,
7: es sí? es <risa> y, y, y si eso es lo que está pasando entre una amistad... ...imagínate lo que pasa con todos los perfectos desconocidos... ...que día a día te estás topando a nivel social. Ajá. Por eso el tema de hoy es imagen sobre ruedas... ...porque nuestro coche habla... ...y el protocolo y la conducta dentro del mío... ...genera, de, dentro del mismo... ...genera percepciones en torno a nosotros. Y por supuesto... No nos vamos a meter, aunque traigo aquí desarrollado, hablando de las cosas básicas de seguridad. O sea, no va a decir sí. que te pongas el cinturón, no. que no manejes borracho, no, que no, límites de no. velocidad, nada de eso. Vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con buenas maneras al estar en el volante. Exacto. Y cómo evitarnos problemas y generar una buena percepción. Mira, me chocaron la semana pasada. Sí. Uh -huh. En el momento que se baja la otra, todavía te chocan. Sí. Uh -huh. Y ves la cara que te ponen, y cómo uh -huh. ya vienen sacando el pecho, sí, y diciéndote de... todo... Qué güey... Y, ese... y no, y vea, ya, espérate, espérate. ¡So
2: oh, güey! ¡El alto, güey!
7: Mira, para no hacerte el cuento largo, todos estamos seguros, pero sabían que yo nunca diría estas finas expresiones, pero me acabo diciendo, ¿qué? ¿Te faltan Dios. huevos? ¿Te faltan sí. huevos? O sea, ya pleito. ¡Ya <risa> hable, de Oiga, de pues el otro día claro.
1: yo choqué, bueno, le di un besito, así de perfil, a un hombre de, de, del, del Banco de Comercio Exterior. Ajá. Se bajó del coche y yo dije, qué oso, porque yo le di el beso por ver mi papaloteando. Se bajó y, y, y me sonrió y me dijo, no te preocupes, así pasa. este No no creo que fue mucho. Le digo, qué pena, es que fíjate que tengo un programa de radio. Uh -huh. Sí, ya sé, eres Marta de Baile, te, te escucho mucho. este No uh -huh. te preocupes, dame tu tarjeta y nos ponemos de acuerdo al rato.
2: Un encanto, Ajá. señor.
7: Y, y espero que no haya sido el efecto... Qué? Porque te hizo la barba, y... que Ajá. Que Ajá, no Espero que no haya sido el efecto... Por ser Marta de Baile. No, no, barbero porque... porque estaba yo re
1: irreconocible. Pero, pero quisiera saber el nombre, acordarme del nombre para darle una mención honorífica por ser un buen ciudadano. Pero es
7: lo que te pasas Bajas, te sonríes, mira, no pasa nada, fue accidente. Yo sé que no sí, queríamos chocar. Perdón, perdón. No, y dices, mira... ¡Qué buena gente con la persona que hecho ¡Qué decente y no mira este imbécil! Y así pasa, de que tachamos de imbéciles a medio mundo en los otros sí. coches, o al contrario, que te pueden hacer hasta el día por tener cortesías básicas. Por lo tanto, demos algunas recomendaciones que tienen que ver con cortesía básica al volante. Y la mm. primera es, cede el paso.
1: A ver, pero vamos a hacer confesiones. Cada uno, a lo que vaya diciendo Álvaro Gordoa, ustedes dicen... La neta no se dio el paso, la neta sí se dio el paso. Claro. Quiero ver qué tan civiles son los cuenta bien. Va,
7: Si alguien quiere pasar, déjalo. ¿Qué es lo más normal? Alguien quiere incorporarse a algún carril. Claro. Alguien quiere salir del estacionamiento, del estacionamiento sí. de un centro comercial. Claro. Vaya, hasta alguien que te pone las direccionales para decirte, voy a dar vuelta, voy a pasar, claro. voy a cambiarme claro. de carril. ¿Y qué pasa? Que lo que hacemos es, no sé por qué sea el fenómeno, que si pone la direccional te avientas un poco más porque sabes que se va a meter sí, exacto ¿Eh? ves que hay alguien que está esperando para meterse al carril y le aceleras, le aceleras. un poco más para ganar para que pase qué después vergüenza. de mí? qué vergüenza cuando ese microsegundo o uh -huh. milésimo segundo uh -huh. no te va a hacer llegar más rápido ni llegar más tarde porque un adelante en el semáforo se van a encontrar todos otra vez ya, te, te voy, voy a
1: accidente otra cosa puedes que provocar. Y tú has de ser así fíjate no Por estás
2: ardida no. porque no,
1: sabes perfecto como que yo tú. manejo muy bien Por ejemplo, lenta pero bien si sí, hay que salirse al periférico y hay una cola pero Algún vivillo se brinca la cola y se adelanta. Uh -huh. Probablemente soy yo. No, no
2: probablemente, <risa> okay. di la neta. Sí soy yo. Porque hasta me ha criticado. Entonces tarde no. al programa y ya. Me ha criticado y diciéndome, y ahí estás tú esperando en la colota. Ah. Sí, Marta.
7: <risa> <risa> a, a esos sí no los dejen pasar. Acabo, porque los que, vas, a a los que ver, vamos sí, haciendo cola tenemos que decir, a ah, ver imbécil, que te estamos apartando el lugar o qué? No, a ver, es lo que a yo, yo eso eso decir. es el único que no debería <risa> pasar.
1: Me parece de quinta, de quinta. ¿Qué? Que uno se adelante no, lo siento, y echen el coche y lo peguen al de adelante para que no puedas entrar. Mira, yo bueno, para que no se haga bola, no, 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 yo, permítame decir. Yo, si me si se adelantan, si yo estoy Ajá. en fila y se adelanta uno Ajá. y se quiere meter, yo lo dejo pasar. No, no me pongo de... A ver, pásale, a ver, pásale, ah, a ver, de, acuerdo. de pasar, Yo no ver, soy de, de pasar, a ver, me... no, no, si, trata de Regresemos ¿a, ¿a, a la, a la no, raíz claro del asunto, ¿por qué
7: te estás adelantando o Bueno, porque no
1: todos en el periférico tenemos la misma cantidad de prisa. Todos la tenemos. Todos vamos, la misma, todos tenemos el tiempo. No todo el mundo no quiere llegar a un lugar claro, no todos tienen la prisa. Sí. Hay veces,
2: ¿sabes <risa> qué, Marta? <risa> hay veces que muy tarde hay veces de tu casa. Que uno trae mucha prisa
1: y otros no. Yo a veces no traigo prisa. Y dejo pasar a la gente, y desecharse. Ay, bueno. ¿Esto ahí, eh, Hagan el programa como quieran.
7: Sí, nuestra ciudad está mal diseñada. Y lo que decía Rebe, hay momentos en los cuales tienes que respetar el uno a uno. Claro, y ahí es, y el es ceder, más rápido. Y ahí la es gente ceder, no el paso, ceder el paso eh, al, al sentido común. Hmm. Ahora, la segunda. digamos con la siguiente. Es que estoy
1: todavía enchilada con la primera.
7: Vamos con la parte de la cortesía. Ajá.
1: Que eso aquí que cae también muy
7: gordo. Que cuando te ceden el paso o cuando tú cedes el paso, la otra persona ni te voltea a ver.
1: No, no, hay que dar las gracias. Hay que dar las gracias. No, no te tí, sonríe no te hace una demanda
7: de sí. gracias, gracias por dejarme claro, pasar. Sí me por lo tanto, no entonces también hay que tener la cortesía eh, en la otra parte. Porque si no uh -huh. tú estás dejando a alguien salir de su casa o de algún lugar y ves que ni siquiera te voltean, ni siquiera te pelan, uh -huh. también te dan ganas de decir, pues a la otra no dejo pasar absolutamente a nadie, uh -huh. pagando justos por... Pecadores. Tu coche habla por ti mi Subir a alguien a tu coche limpia. es como invitarlo a su casa ya sé. Exacto
8: ya sé, y,
7: y genera percepciones en torno a ti Pero igual, si eres un anfitrión sí. Conviértete en un buen anfitrión Cuando estés en tu coche Claro, a ver, ¿puedo decir yo?
2: Sí
1: Bueno, me, medio me, me tuitas Ay, qué bárbaro, todo por tu culpa ¿eh? Pero te voy a decir una cosa sí, pues, Tú te subes, tú subes tú a, a mi coche Huele a verbena oh. sí. Digo, si no se quedó un topper con melón este, este, Huele a verbena No hay absolutamente nada tirado No hay nada fuera de su lugar Está impecable, aspirado todos los días Precioso ¿Cuándo te has subido
2: en mi coche y una cochinada? Jamás en la vida Niña cochina, Lisa. <risa> sí. Oye, Álvaro sí. Ahorita que estamos hablando de esto sí. cuando Ya te agarran ya muchas ganas, ¿verdad? Que ya no llegas <risa> Que ya, onda, ya, ya no aguanto ¿Se ¿Puede uno tomar la licencia de hacerse pipí en su coche? <risa> Oye, me pregunto, no, nadie el, el ¿Qué Nadie lo ha hecho, <risa> nadie Él lo acaba de decir algo del
1: coche de Marta ¿Puede uno? ¿Qué? ¿Qué dijiste de mi coche?
6: Que una vez encontró un durazno mordido en la puerta
1: Ah, <risa> que sí. llevaba días. De... claro, no, no días, mentirosa <risa> Fue lo que me venía desayunando de pues, como me dio asco misma. el durazno y ya no me gustó Lo puse en el compartimento de la puerta, que es de plástico Para que quedó? no se me manchara lo demás no, ahí se quedó, no. Ay, en la tarde sí, pero... que llegué a mi casa los Resulta ser que los
2: duraznos se dan únicamente en. Pero... En el 2014. ¿Cuándo fue la última vez que comí durazno? ¿No? Pero ¿No ha res... caído durazno? Respondiendo, este respon...
7: respondiendo a tu pregunta, respondiendo a tu pregunta al revés, sí, por supuesto, está permitido siempre y cuando lo hagas adentro de un cartón de, de naranjada bonafina. Ok. Y después lo avientes por la ventana. <risa> Sería seguramente el protocolo a seguir de una persona que se le puede ocurrir a su No, no fue así
1: y no me levantes falsos. Yo me hice pipí en mi coche, lo acepto. En el tapete. ¡Peor! ¡Peor! No. Y utilizé el como papel. En el tapete que se saca. ¡Por eso! No Se saca, se carcherea y tantan se acabó. O sea, no hice en una cosa se de bonafide, yo aventé al periférico. Se escurre. No, no se escurre. O sea, es que no puede ser. No hay intimidad en este programa, no? de veras, no hay privacidad. Dija, me manoseaste. Madre no. no. okay, Regresando, duele. vamos a hablar de imagen pública sobre ruedas con Álvaro Gordón. no se vaya. En estas vacaciones de Semana Santa, ¿estás escuchando? Lo mejor de Marta de Baile en W. Lo mejor de
4: Marta de Baile.
1: Estamos hablando de imagen pública sobre ruedas sí. con el señor Álvaro Gordoa. Y el señor Álvaro Gordoa, experto en imagen pública, les quiere hacer una pregunta que es la prueba de fuego.
7: Si tuvieran que subir a su coche en este momento...
1: No, no da tiempo de ir a... No, nada,
7: nada, nada. nada. Les está pidiendo ride. Sí, en ah, sí. <risa> la esquina. Tienen que
1: parar en la calle.
7: La reina Isabel. ¿La subirían a su coche? Es que
1: la subirían a su coche, porque a Luisa le vale más y la sube a su coche. <risa> <Muy risa> le invito una El cerveza en la que si sí, su coche está en condiciones para subir a la reina Isabel ¿Está ah, okay, 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 o sea, okay, en condiciones, ¿Está en condiciones su el sube. coche o no está en condiciones? El mío sí Willy no. no ¿Rebeca? Sí ¿Luisa? <risa> no. no De ninguna manera Bueno Como dice aquí Manuel Que dice la mamá de Manuel Que es lo más bonito que he oído el día de hoy ¿Qué sabia es tu madre Manuel? Dice la mamá de Manuel Si no se trata de limpiar más Dice, el ser limpio no es limpiar a cada rato, Luisa Sino tratar de no ensuciar Claro Muy bien, Emanuel
2: Zamora, que es una gran madre ¿Puedo leer a César Ricardo? Cochina Cochina, Cochina. No está tan Escucha difícil. esto, dale, eh, dale. Álvaro, que estás acá, que es importante que sí. escuches César Ricardo Juárez me acaba de mandar un tuit que dice re mangas, Rebe, uh -huh. yo te apoyo Un día te encontré en mi bici uh -huh. y fuiste muy atenta conmigo ¿Cómo no? Muy bien. No hablo no, yo nada más. se prendió? Increíble. Gracias, Oye. César.
1: Así soy con todo. Mira, voy a hacer menciones honoríficas. Alessi dice, yo sí la subo. Eva dice, el mío siempre, siempre impecable. Janet dice que no hay forma que suba la reina Isabel, que se muere de vergüenza. Este Alguien más dice, eh, Mala dice, no, porque no la conozco. <risa> Carlos dice, sin problemas, Carlos Uribe. Este, María de Guadalupe Vela dice, sí, sí, a mí me vale. Eh, Cintia Villeda dice, claro, y nos manda una foto de su coche impecable. Alguien más dice, por supuesto que sí, mi coche está impecable. Dice, Paquita, la del barrio. Yo me apunto, mi auto está en perfectas condiciones, dice Rogelio Cantellán. O sea, hay mucho cuentaviente que sí cuida sí. su coche. Sí,
7: que sí lo cuida. Cochina. Sí. Y ya que, ya que estamos eh, pensando en, en dulces viejecitas con la reina Isabel, ¿no se han dado cuenta que... En el tráfico, lo que está pasando en este momento en la conversación, hasta la más dulce viejita se transforma en un maniático asesino cuando hay tráfico y tienes que vivir en una ciudad como la Ciudad de México. Sí. Esto provoca algo que se llama la ira del camino, el uh -huh. road rage. Sí. Que es todos esos conflictos estúpidos de que te sí. picas con alguien en el tráfico. Sí. Y a eso daña muy gacho nuestra imagen pública. Porque quiero que sepan que al día de hoy, uh -huh. esto no pasaba hace 10 años, uh -huh. Un pleito entre dos personas, entre coches, que te empiecen a tomar fotos, video, sí. que lo suban a redes sociales, que le tomen foto claro. a tu placa y que después empiecen a comentar hasta que den contigo, todo ello, empieza a ser que por un momento extremadamente ventral puedas perder. Y aquí es que hago hablar de cuestiones de seguridad ¿Cuántas historias no han escuchado de que terminan a balazos o Ay, que uno no, lo atropella sí, no, no. al otro y todo ello? Por lo tanto, vamos a dar unas recomendaciones de que esto que se ha convertido en un mal de nuestros días... No, y hoy en día te sacaron una pistola. Sí, 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 sí claro. Sí, el famoso no sabes con quién te metes. Claro. Un
2: bat, que un día me sacó un bat un señor, un
1: viejito, oye. <risa>
2: pues, fíjense, a mí, pues, en mi vida me han sacado un
1: bat. A mí sí. Ahora díganme ustedes... ¿Quién maneja peor si sí, Rebeca o no, yo? A mí nunca me han sacado no, un bate. A mí sí, ¿eh? pero nada más
2: porque le toqué por tantito... Grosera, ti, ti, por grosera, grosera. Ti, Titi, le toqué tres veces, se enfureció un poco y sale con su bad Le digo, perdón, perdón, señorita, pensé que era o yo, era un malandrín. Le digo, no. Pero, por ejemplo, ayer... Ayer les voy a contar rápidamente. Que eso también creo que... Bueno, ahí vengo en una calle y adelantito de mí un microbús Que no se podía parar en el lugar donde se paró para recoger su pasaje... No se pueden parar ahí. Bueno, le tocó el claxon, normal, pim pim. Me ha sacado la mano y con un fervor es... me hizo una seña, ya sabes, de esas que col... hasta con madre. ganas, sí. la del dedo, ya sabes. Me he puesto tan, dije, tranquila, llego al alto, me le acerco, bajo mi vidrio y le digo, señor, ¿por qué me hizo usted esa cena tan obscena, es usted así de grosero, con todos y con todas? No había, pues, visto la cara así de, eh, eh, eh". O sea, ya no me quiso ni siquiera volver la cara, darme una explicación. No hagan los hombres de verdad a nadie, ni a hombre ni hombre con hombre, mujer. Es horrible estar mentando, madres. ¿Y ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta?
1: Deja. Sí, no. O esta, o esta, esta sí. Se vieja. Hey, no hagan eso, no
2: hagan eso. ¿Y ¿Qué tal? Esta? O la otra. ¡Bruta! Che vieja
1: es clásico.
7: No, a mí me, me duele más cuando me dicen. Vamos con todas estas recomendaciones ahora que cada vez hay más okay. coches, menos tiempo, más tráfico y menos conciencia social para evitar la ira del camino. Uh -huh. Primera recomendación para evitar conflictos al caminar. Lo que le pasó a Rebe. No toques el claxon por cualquier cosa. Usa el claxon para avisar de cosas importantes. Exacto. No es un método de comunicación en torno a insultos. Muévete porque además hay tipos de claxons que sabes lo que están diciendo, ¿no? Claro, por ejemplo. Eso no. Eh, eso, eso, no, eso no. Mira, hasta puedes piropear con un con un claxon, el famoso pepep, cuando va a pasar una mujer. O sea, puedes comunicar muchas. ¿Ese cosas. Ese es un piropo? Sí, por ejemplo, es una mujer guapa por la calle, y... Pepep.
2: Sí, de verdad. Se me, me gusta, vas a ver cómo las personas Por razón, yo a cada rato, ¿sí? ¿quién me está tocando el caso?
7: Pero, pero por ejemplo, eh, el Siga. Estás tú esperando en un alto uh -huh. y en el momento que se pone el verde. La gente empieza a tocar el claxon sin saber que hay algo que es meramente física, que se llama el efecto gusano, que primero avanzan los primeros, y te, si tú estás claro. en tercer lugar, te vas a tardar un poco. Uh -huh. Si tú tocas el claxon, te quedas pegado en el tráfico, le tocas por cualquier cosa a toda la gente, lo más probable es que provoques una reacción. Claro. Y esa reacción claro. es el de, ¿qué me tocas, güey, que empieces con hacer groserías, insultos, de todo tipo. Entonces, no toques el claxon por cualquier cosa. Siguiente, si alguien hizo algo que te molesta, no lo insultes, no y te no le te quedes enganches. viendo, no te enganches. Es el clásico que alguien se te cerró, entonces tú después lo rebasas y, te le, y, te, y haces contacto visual y lo volteas a ver y te le quedas viendo. No, se te quedan viendo de esa forma. Eso lo que provoca es que el otro te miente la madre y que después que traes y que empiezan a picarse y claro. que termine todo esto en pleitos. Por Horrible. tanto, no te le quedes viendo al rebasar, no hagas gestos, no hagas ademanes que insulten. Si alguien te molesta a ti, ignóralo. Lo que le pasó a Rebe... Les sacaron la mano, le levantaron el dedo medio. Pues en ese momento déjalo pasar, que se te resbale, no te enganches. Siguiente. No bloques pasos, no bloques entradas, no bloques carriles. No te robes lugares de estacionamiento. Oye, qué horror eh, eso, ¿eh?
1: Oye, no te parques en, uh, en los de... De Discapacitados
7: Discapacitados Sí, eso vaya Es conciencia social Pero igual si sí, El clásico Tú estás esperando En un estacionamiento público Sale un coche Y otro llega sí, y te agandalla Entonces Todos esos son detonantes Para que puedas tener Esta ira del camino Y por supuesto Lo tengo que decir Tampoco molestes A los demás conductores Por estupideces ¿No? Claro eh, Hay una edad En la que puede ser Hasta chistosito ¿No? El clásico adolescente Que va este, dando tapetazos Aventando huevos eh, Molestando Por el simple hecho De molestar pues todo eso genera la idea del camino. Y les traigo aquí mi mantra personal.
1: Venga. ¿Necesitamos música ah, bonita o cómo la necesitamos? De
7: concentración. Música zen. M música zen, por favor, nada
1: no más, mientras que ponen la música Porque zen. Porque, ojo, en Marta, yoga. Marta, sí.
7: Marta hace un rato decía, sí, sí. si una persona se mete en segunda fila y no está haciendo cola, yo sí lo dejo pasar. Y ¿sabes qué, Marta? Yo, yo también. también lo dejo pasar, sí. pero lo dejo con mi mantra. Okay. Mientras va pasando, repito mi mantra. A ver respiras profundamente inhala exhala y cuando te mentaron la madre uno se te cerró otro se está metiendo por segundo carril tú solamente tienes que decir los nacos van primero los nacos van Primero. Y sí, adelanta. Claro. Venimos todos haciendo cola. Tú te saltaste a todos. ¿Quieres pasar adelante a mí? Pásale. Repito mi mantra. Uh -huh. Los nacos van primero. Claro. Y de esa forma...
1: Y yo te contestaría. <risa> deja de estarme insultando. Hoy perfecto
7: lo que me dijiste. Eso y...
1: ¡Che vieja! lo mismo.
7: <risa> es mental. El mantra es mental. El okay. mantra es mental. Por supuesto, esto. Eso es algo que te va a ayudar a ti... Si la gente no respeta las, re las leyes de tránsito... Si alguien te insulta, si alguien se mete Si alguien se ve en doble fila Si alguien se estaciona donde los discapacitados Tú no lo hagas No por llegar un segundo, un minuto O hasta media hora antes que estaban discutiendo Hace un rato Ajá. Te va a hacer a ti una persona más civilizada Al contrario, siempre pon En una balanza tu civilidad Tu imagen pública Y este tipo de acciones que estás haciendo Es
1: el claro. mejor tuit del día Y me impresiona lo respetuosos que son Dice un cuentaviente, eh, lástima que ya perdí el tuit, pero dijo, claro que yo dejo subir al Rey Isabel, de todos modos está ciega y sorda. Sí. <risa> o sea, que, qué, ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! De verdad, se pasan. ¡Se pasan! Dice, dice aquí un cuentaviente, eh, por favor opinen, Álvaro, ¿qué opinas de aquellos que bloquean el cruce de peatones?
7: Respetar al, peatrón, al peatón, respetar al ciclista, todo ello es una cuestión de cultura cívica. Pero qué bueno que está saliendo porque estas recomendaciones también tienen que ser en torno al peatón. El peatón también tiene que respetar al coche y muchas veces eso no lo pensamos. El ciclista también claro. tiene que, que respetar al automovilista. Yo soy pro-bici, yo soy pro-caminar cuando puedes caminar, uh -huh. pero por ejemplo, como peatón... No te cruces la calle donde no te puedes cruzar la calle. Es sorprendente cómo ves en Avenida Chapultepec a personas corriendo abajo del puente peatonal. Estoy de acuerdo. Pues utiliza el puente peatonal. Entonces, hasta sería inseguro cederle el paso al peatón a una persona que se está cruzando a media calle.
2: Quien se suba a un, un vehículo, el que sea, de motor o sin motor, como las mm. bicis, tienen que respetar las, le las, las, leyes. las, 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 perdón, las señales... Las reglas de urbanidad y respetarnos unos a otros. Hay gente que ni sabe manejar, está, eh, andar en bici,
7: Álvaro. ¿Sí? Y han provocado una serie de accidentes también. Sí, entonces eso de te... no pararte en el paso de cebra o en el paso patronal, este, no estorbarlo. Eh, por favor, cuando llueve, ayer llovió. Y yo vi a una pobre persona que estaba esperando transporte. Y no sé si lo hizo a propósito o no lo hizo a propósito, pero te levantan la ola de surf Ay, con sí, el como... coche que pasa a un lado. Sí. Ten un poco más de conciencia social con uh -huh. las personas que van caminando, con las personas que van en bicicleta, pero también es un buen llamado de atención para que tengamos más cultura cívica como peatones y como ciclistas. Claro.
1: Bueno, sí, y también sabes que I'm Caroline, yo estoy contigo.
7: ¿Qué dices?
1: Es insoportable la gente que va en el carril de alta a 20 kilómetros por hora. ¿Mm? Estoy de acuerdo. Bottom line. La imagen habla de ti. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Que de repente le metas la madre al coche y es alguien que conoces. Sí, claro. Déjame estar ligando. Nada, nada. Al contrario. Le está acá? ¿Y el, señor está acá, el señor y El señor Videgaray andaban
7: piropeándote a tus espaldas. Bueno.
1: El coche habla de ti. El coche la habla de ti. La forma en que te manejas habla de ti.
7: Así es. Es tanto el modelo color, comportamiento, si somos anfitriones, si somos visitantes, es una extensión de nuestra persona cuiden, mm. la imagen pública es la acumulación de los pequeños detalles y son detalles que a veces dejamos a la ligera Ajá. y pues bueno, a todas las personas a todas las personas que ¿Qué? Ajá. ¿Qué? míralo, míralo, míralo por bueno, andar
1: de payaso le está no, aquí no, iba el estaco, aquí te el puesto?
8: perdón corneja. que
7: interrumpamos eh, señores, señoritas, okay. no, te ¿Cómo preocupes? Preocupes. Sí.
8: no te preocupes que por estar viendo lo que no, te, te has puesto eso. me acabo de pegar no, en la nariz con poner, el vidrio no, nada. no es que no te has visto por allá, por la ventana
3: hay, hay un huequito estratégico que, que sí. se ve muy bien ¿eh? Por eso te decía que te andaban güey? piroteando ya, ya, ya ves, ya ves, ya no, ves? No, Nos distrajo muy cañón
1: ¿Qué podemos hacer todo, por ti? Todo bien, ¿eh? Diosa de la radio ¿Ustedes son, ¿ustedes son eh, civiles a la hora de manejar? Sí. Es lo de lo que estamos hablando ahorita Que tu coche, coche no? habla de manejar, mucho de ti, ¿qué? ¿De manejar qué? Cuando manejamos estaca. la
3: corneta, por ejemplo A veces cuando le estampamos manejan, sin querer
1: Cuando manejan su coche Ah, ah, El automotor A ver, hazles dos, tres preguntas, rápido A ver Vamos. Pregunta número uno.
7: A ver, y ustedes se conocen de hace tanto tiempo. Sí. sí. Cuando tienes, hay tráfico, tienes que cruzar una calle, todavía sigue el SIGA. Sí. Son de los que respetan y no se pasan o se quedan estorbando. Yo sí
8: no, yo sí trato de, de ver que si paso o no para no tapar la calle. O sea, muy no bien. ¿Sabes cómo me irrita cuando la gente lo hace y sí. se los hago sí, saber? Sí, pero él
3: viene, viene de
1: Austin. Yo sí
3: veo el rojo el y estiro el de, de adelante,
1: entonces
3: me quedo... Depende, si el, el no de, pueden, pueden, de adelante
1: hay que hacerlo con cuidado.
8: Tiene pues, razón, me muy bien. pueden
3: levantar una infracción sí, no, y pues para que
1: A ver, segunda pregunta.
3: ¿Estuvo elevado el albure? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. lo entendiste, ¿no? Pues ni entiendo
1: los albures. ¡Ay, por favor! Nunca podría ser su coconductora. Yo no sé si tienes este güey tan elegante,
3: pero jamás pensé que con esa pinta entendiera la guarrada que acabo de decir.
8: No, no no, digo, no, 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 no,
1: no, ¿Qué no, 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 ¿Qué lo a ver, no, 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 no,
7: no,
1: no, no, Clases de albures And Clases muy bien. Yo, Clases de albures ¿Te parece? Yo, sí. yo,
7: yo no le entro Porque estos son muy, muy, muy sabios En ese aspecto Y me van a tomar la delantera es la esa,
1: Ahí vez. está, ¿ves? Ves. Yo no me sé ningún albur Más que uno es que, que es, es tan obvio Es que privada. de escuela privada Luego, luego <risa> Oye, yo no me sé ningún albur Más que uno que es como muy obvio A ver, vas, es chupas horrendo. ¿Chupas? No. ¿Cuál? techo
8: blanco. Ah, es bonito. Pero ¿sabes qué es más bonito? Cuando llegas a una casa con dobles alturas, son techos altos. Ajá. Me encantan. Y es bonito, ya con eso. Techos altos. No, techos altos, Marta. Techos altos, Marta. Eh, techos altos. Eh, techos altos. Te, te, techo Exacto. Marta.
7: Techo altos.
8: Techos altos. Ahí está. Es
1: Rey, encima, o sea, es bonito. O los es lo más... O por ejemplo, que que sí, mi si
8: llegas a una casa con muebles de madera, dices, Ay. es un lecho de palos. Sí, es palo de rosa. Es bonito, está hecho de madera fina. palo de rosa. O oh, rosa. Ya, Marta, Dios Es que tú, sí, eres, muy que tú eres muy fina, tú eres muy ajá Hay uh -huh. que
3: quemar algo, ¿no? Por ejemplo, sí. quema madera de pirul. Exacto.
8: Y los quema, mayates llegan solos. Es muy bueno pero, pero, para, para quema para 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 madera cantar. de pirul.
1: Ma ¿Qué? ¿Qué? Quema, ah, madera, quema, quema de pirul. madera de pirul eres un, Mira, a las chinches, un gato peor, ahora a ti que, que, que te los mayates a ti que te gustan los cuidar? negocios y le
8: sabes al dinero Marta la pregunta siempre es qué me cotiza más no, no y con no, esa no. me voy adiós, adiós. adiós. gracias adiós.
1: perdón Bye. Ese sí lo entendí. Adiós. Eres un horror, puerco, Ay. puerco. La corneta ahorita en los cuarentas principales a la una de la tarde. finísimo Bueno, Álvaro, sí, finísimo? Álvaro, ¿ibas a decir?
7: No, les iba a decir que todos aquellos que quieran ser consultores que no en Imagen Pública... como
1: el estaca y ni llegar a Ah,
7: exactamente. Ah. Acérquense a la página imagenpublica.mx. En imagenpublica.mx se encuentran todos los estudios de licenciatura, maestría, doctorado, diplomados. Pueden estudiar de manera presencial, también a distancia con nuestro campus global. Y en imagen en pública.mx encuentran también los libros, llegan a la puerta de su casa y todas las redes eh, todas las ligas a mis redes sociales.
1: Muchas gracias, Álvaro.
7: Encontrar, Como gracias. siempre,
1: es muy divertido y educativo tenerte acá. Igualmente. Gracias, estefanía gracias, gracias. Lo
4: mejor de Marta de Baile.
1: Revista MOA. Un año después. La importancia de ser agradecido. Y sí, gracias. Años al aire suena fácil. Ahora dime que también estás contento. Para que haya un. Tiene que haber una
5: penta. Pues aunque lo diga, será cuando sea. Claro, si tú de repente vives en la ignorancia completa, y para todas las Forever Alone,
1: o sea, tienes que cooperar cuando sea tu hora más creíble. Claro, ahí es cuando estás mucho más prendida. Eso significa algo. Ojalá
2: que esto te inspire, de verdad. No, no significa nada.
5: Eso se llama incompetencia no, Aquellito no funciona Yo ni le doy los buenos días, me doy la vuelta y me voy.
2: Demasiado alto para cualquiera Exactamente ¿Qué, ¿Qué pasó, caray? Pues yo no soy buena A ver, máteme esta No, pues no sé
4: Marta de Baile W Diez años al aire Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Y con ustedes Leopi Castellanos
2: Increíble Qué felicidad
1: Por $19.99 Por... Oye, estábamos tratando de explicar Qué vamos a hacer contigo Pero nos hicimos todas las bolas y cantinflamos. Okay. Técnicas de programación neurolingüística Para aplicar a tu pareja
2: <risa>
9: Con leopita fía A la orden, bravo A ver, ¿cómo es eso?
2: Esto es
9: Ok, ahí te va eh, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, uh -huh. pero resulta ser que yo trabajé con el individuo creador de la programación neurolingüística, se llama Richard Bandler. Uh -huh. La neurolingüística es una ciencia prima de la psicología, por así decirlo, que se trata de que empieces a dominar tu lenguaje y tu mente para que te salga todo como tú quieras. Uh -huh. Y tiene cosas bien locas. Uh -huh. Muchas las vivimos todos los días, simplemente no las hacemos a propósito o no nos damos cuenta. Okay. Un ejemplo muy bonito de esto es... Ajá Que, por ejemplo, las personas cuando les dices acuérdate Fíjate, vamos a aplicárselo a Rebe okay. Rebe Rebe uh -huh. ¿Te acuerdas del mejor beso de tu vida? Sí Ok, ¿te acuerdas dónde estabas? No te voy a preguntar, nada más acuérdate Sí Ok, ya, frena ¿Te fijaste, mi queridísima de baile, que para encontrar esa imagen volteó los ojos? Sí, volteó para arriba. Exacto. Todos invariablemente para hacer una imagen o, o encontrar un <ríe> recuerdo buscamos con los ojos en algún escritorio mental que tenemos por ahí.
1: Okay.
9: Entonces, Entonces, eh, Bandler y Grinders se empezaron a dar cuenta de estas cosas y las empezaron como a cuantificar y a, y a crear la programación. Y se trata de poner la atención a todos esos pequeños detalles que tenemos los humanos que hacemos, pero a veces no sabemos por qué. Para ya.
1: decodificar cómo, que cómo procesa información, cómo piensa... ...la persona que tienes enfrente.
9: De entrada, pero además para poder tú programarte a ti mismo para algo... ...o programar a una persona para que haga cosas. Ok. ¿Qué?
1: Sí. A ver, haz otro, otro, otro ejemplo.
9: Ok, ya te va un ejemplo a un poco diferente. A ver. Este, además, este va a aplicar para todos los radioescuchas... ...porque seguro les ha pasado esto. Venga. Si ahorita, mis queridos radioescuchas, eh, Cuentavientes o Martita y Rebe... ...si ahorita pasara detrás de ustedes un hombre... ...con la loción o perfume de tu ex o de tu papá o de tu abuelito o de alguien que haya sido muy importante en tu vida ¿qué uh -huh. pasaría?
2: volteo inmediatamente claro, se
9: te mueve algo no sí, llega el olor y dices y digo, ¡Ah! guay, se Pero me baja el, el estómago un... exacto, se te cae el estómago sí. algo así raro pasa ¿por uh -huh. qué? eso lo que está pasando es una cosa que descubrió Pablo hace mucho no es un condicionamiento ese olor está asociado a una sensación entonces, eh, lo que hacemos en la programación neurolingüística y en el efecto Leopi es qué pasa si tú puedes tú solo ponerte una sensación positiva y entonces encontrar un estímulo que te la dispare. Uh -huh. Esa es la parte uno que está normal. La parte dos que está bien mañosa y bien bonito es qué pasa si a tu pareja o a tu posible pareja la pudieras condicionar para que le pusieras un estímulo que cada vez que lo dispares la otra persona se sienta bien. Claro, pero como cual, claro, claro, claro sí, ¿cuál? Por ejemplo Ahí te va, el, la, la maniobra es esta, ok Ajá. Esto es una combinación de dos cosas Se llama cambio de estado, que es llegar al estado potente Y lo otro se llaman anclajes
0: Ajá.
9: ¿Okay? Entonces fíjate, el cambio de estado es esto Tú estás con tu pareja, no estás con tu marido Entonces llega tu marido al trabajo y le dices ¿Qué onda mi amor? ¿Cómo estás? No sé qué Y tú sabes que a tu marido le gusta mucho el fútbol Ajá. Entonces empiezas a hablar de fútbol Uh, y le empiezas a preguntar de, oye, y ¿qué, qué, ¿cómo funciona eso del fuera de lugar? ¿no? Entonces uh -huh. el marido te empieza a explicar y demás. Y le empiezas a preguntar del mejor partido cuando ganó su equipo. Y entonces uh -huh. empieza a poner contento y logras que empiece a cambiar de estado. Logras que cambie de neutral o cansado a emocionado y feliz. Uh -huh. Y cuando ya tu marido llega a un estado muy potente y lo ves muy sonriente, muy feliz, muy contento, en ese momento le pones un estímulo nuevo y único. Uh -huh. Ejemplo, tocarlo en el codo. Okay. Entonces le tocas el codo a tu marido, ese momento que estaba muy feliz. Ya, uh -huh. lo que hiciste es poner un ancla. Pasan dos días, un día, lo que sea sí. Llega tu marido y te dice Mi amor, ¿no sabes lo que me pasó? Me gané una lana en el melate, ¿no? Ay, mi amor, qué felicidad Y lo tocas otra vez en el mismo lugar de la misma manera sí. Al siguiente día se echan un rock and roll Se echan unos besos y Están muy felices y muy románticos Y él está muy contento Lo vuelves a tocar en el codo de la misma manera ¿Qué estás haciendo? Estás condicionando a tu marido Para que le estés poniendo un botón en el codo Que dispara sensaciones buenas Ajá. Eventualmente, pongamos que ya hiciste esto Ocho, nueve, diez veces Eventualmente tú llegas con tu marido y dices, mi amor, entonces quedamos que me ibas a regalar la bolsa o la, o la, la, o la pulsera o el reloj. Y entonces le tocas el codo. ¡Claro!
0: ¡Ah, claro! ¡Asociación
1: de ideas! ¡Exactamente! Asociación entonces de ideas. esos
9: estímulos se pegan a la sensación y se disparan. Uh
1: -huh. A ver, pero ¿para qué significa en realidad la programación neurolingüística? Y ahorita nos arrancamos a hablar de cómo se clasifican las personas. Y aguas, porque les vamos a hacer un test para ver... ¿Cuál de estas clasificaciones son ustedes? Ok.
9: Ok. Ahí les va, la programación neurolingüística es el estudio de la experiencia subjetiva de los humanos Y qué uh -huh. puedes aprender de ello uh -huh. Pero pues ese es un término muy muy loco y sí, muy... muy muy risa. Entonces pico. vamos a decirlo en español La programación neurolingüística es esas herramientas mentales y esas herramientas verbales Que tú puedes utilizar a tu favor para persuadir o convencer a alguien de algo uh -huh. Ya seas tú mismo o alguien más okay. uh -huh. O sea, controlar tú a tu cerebro, no que tu cerebro te controle a ti no no es lo mismo que tu cerebro decida que tú te pongas triste A que tú te puedas poner alegre cuando tú quieras Aunque te haya pasado algo malo de eso se trata la programación neurolingüística y mucho obviamente de observación, ¿no? De qué hacen eh, las personas, los patrones mentales de las personas. Claro.
1: Entonces, todo esto que les vamos a decir hoy les va a servir para...
9: Todo esto les va a servir, lo, esto es lo más increíble de lo que vamos a ver el día de hoy. No nada más sirve para mi tema, que es el romance, el, las relaciones, ¿no? Sirve para todo. ¿Quieres persuadir a tu hijo de que se coma el brócoli? Vas a utilizar esto. ¿Quieres convencer a tu jefe de que eres el mejor empleado del mundo? Puedes utilizar programación neurolingüística. ¿Tienes miedo al rechazo? tienes, ¿Eres tímido? eres ¿Malo para ligar? ¿Malo para ligar? Ligar, puedes utilizar programación neurolingüística en ti y en otras personas.
1: Para convencer y entusiasmar y motivar a tus equipos. Exacto. Exactamente. Okay, va. Las personas se clasifican en tres. Okay? Yes. Entonces pongan mucha atención para ver en cuál caen. En cuál caen. Uh -huh. okay.
9: Te escuchamos, Leopis. Ahí les va. Eh, no se claven en que si tú eres nada más un tipo de los que voy a decir, ¿eh? simplemente cuál es tu canal preferente. Okay, Pero bueno, total. tenemos las personas que son visuales. Las personas que eh, son visuales hablan más rápido de lo normal, su tono de voz es alto, su postura es rígida, su respiración es superficial y rápida, gustan sí. de actividades agradables a la vista. Esto es en realidad lo que a mí más me importa, las actividades que les gustan. Uh -huh. Una persona visual, por ejemplo, cuando va al cine, va a salir del cine hablando de la fotografía, sí. de los paisajes, del color.
1: Totalmente visual. Totalmente Ayer visual. alguien me dijo, es que Grand Hotel Budapest, qué bárbara, qué película y yo. Es que, ¿qué tal los la flores, fotografía los... y los colores y los lugares?
9: Bueno, ahí está.
1: Totalmente visual. Entonces,
9: en ese caso, Martes, totalmente claro. visual.
1: Por ejemplo, yo necesito leer algo. Para entenderlo. Exacto. Ahí si ahí. me lo dicen, no puedo.
9: Se segundo ejemplo de lo visual que Tengo eres. Tengo que leerlo, verlo. Entonces, fíjate, si yo te quisiera vender algo, yo no te puedo platicar de algo para vendértelo. Lo ideal sería que te lo enseñes. Claro. Pues depende también del lo caso. Visual? ¿eh?
1: Totalmente visual.
9: Depende, depende del caso, porque bueno, obviamente tal vez para comprar ropa, pues casi todos vamos a ser visuales, ah, ¿no? Ver, claro. Aunque hay gente que necesita sentir la tela para tomar la decisión.
1: Sí, sí. pero la gente visual... un niño visual, o sea, necesita ver el mapa... Y no escuchar solamente a la maestra diciendo, Luxemburgo, Luxemburgo, Francia, París. No, él necesita ver el territorio, el, así verlo, verlo, verlo.
9: Exactamente. Muy bien? estás bien. Te estoy aportando. Me estás aportando mucho. Muchas muy gracias. Bien. Ok, entonces esos son los visuales. También tenemos los auditivos. Se, se caracterizan por una postura distendida, posición de escucha telefónica, respiración amplia, voz timbrada, ritmo mediano, palabras auditivas. Utilizan mucho la palabra oye, escucha. Uh -huh. eh, gustan de actividades relacionados con, obviamente, la audición, ¿no? La música, contar historias, interactuar con otras personas. Uh -huh. Entonces, obviamente, si tu marido es músico, por ejemplo, si tu marido es conferencista, pues una... Muy buena manera de atacar, de, por decirlo de una manera, para convencerlo de algo va a ser auditivamente en lugar de enseñárselo visualmente. Claro. Quieres claro. convencer a tu novia de que se vaya contigo a Acapulco y tu novia es toca el fagot, entonces no le pongas una foto de la playa. Cuéntale todo lo que van a vivir en ese viaje a la yo playa.
2: Yo soy auditiva totalmente.
1: ¿Tú eres
9: auditiva? Toda, yo también total. soy auditiva. ¿Pero tú ah.
1: puedes procesar ¿tiqui, información auditiva? No,
2: completamente.
1: ¿Saben qué? yo me lo imaginé. ¿Saben cómo saber si sus hijos son auditivos? Los niños auditivos hablan sin parar. parar. Exacto. Porque procesan la información escuchándose. Y escuchando al otro. Claro. Todos los niños que vienen ustedes en el coche manejando y el niño habla y habla y habla y habla. Y, y ustedes ya se quieren matar que dices, ¿a qué hora se va a callar este escuicle? <risa> Está procesando información. Claro. Esa es un, una una característica muy clara de los niños auditivos. Efectivamente, así es. Estoy, estoy aportando. Estás aportando muy bien muy el bien. Diálogo en mi hoy. Muchas gracias. Y los, que, y los que visuales decimos, mira.
9: Exactamente. Me... Uh -huh. Así es, Ajá. y hay un tercer rubro que son los kinestésicos, que aunque suene como marciano, esto se refiere al tacto. Perciben el mundo a través de ese sentido El gusto y el olfato también Se caracterizan por su postura distendida Movimientos que miman las palabras Respiración profunda amplia Pero sobre todo gustan de actividades físicas Y de contacto con otras personas uh -huh. Esto es el ejemplo que te ponía ahorita ¿no? Yo tengo una amiga que un día le decía Oye mira, métete a esta página, venden ropa bien bonita Y me decía yo nunca podría comprar ropa por internet Porque no sé cómo se siente la tela uh -huh. Entonces esa chava es súper kinestésica Ella toma sus decisiones basadas en eso Por ejemplo alguien que trabaja una masajista alguien que se dedique a algo del cuerpo. Un atleta va a ser mucho más que en psico que visual o auditivo. Claro. Ahora, el chiste es, ¿para qué nos sirve esto? ¿no? Exactamente. ¿Puedo decir
1: otra cosa? Claro que sí. Es que hay un libro increíble que todos los que son papás, échenle un ojo. Se llama How Your Child is Smart. Y es un el, el libro es de Dauna Marcova y es un libro que te explica... ¿Cómo aprenden los niños? Se habla muchísimo de la parte visual, auditiva y kinestésica. Y algo muy interesante que yo leí hace muchos años en ese libro es que la mayoría, por ejemplo, de los prisioneros en una cárcel es gente kinestésica. Ok. Imagínense ustedes un niño kinestésico que aprende a través del movimiento, sentado en un salón de clases, en un colegio tradicional, viendo un pizarrón. Se vuelve loco. Claro. Por ejemplo, la gente que habla por teléfono y ya ven que se pasean de un lado al otro del cuarto, o sea Ajá. que agarran el teléfono y se tienen que parar de la mesa y se salen del restaurante y están caminando en la banqueta o están caminando en la sala de juntas y están hable y hable y hable o están dibujando por ejemplo eh, en un papelito y hacen mientras ocho y hacen el corazón malo, ¿no? y mientras que hablan es gente súper kinestésica, exactamente gracias mi nombre es, Mar <risa> es mi estrellita. Cosas, ¿eh? muy buena participación muchas gracias, a la niña Marta. Muchas gracias, señor, ahora
9: aquí preguntan algo Leopi, venga
1: ¿puedes tener
9: más de uno? Claro, de hecho, varías, cambias dependiendo el tema, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, tal vez una chica es muy visual para comprar zapatos, que eso, supongo que son la mayoría, si no sí, es que todas, sí. pero tal vez en el momento de escoger pareja eres mucho más auditiva. Sí. ¿Qué tiene esta pareja para ofrecerme? Me claro. cae bien, me hace reír, me entretiene, todo eso es auditivo. Claro, claro. Eh, y también al mismo tiempo podría ser tal vez mucho más kinestésica porque esa misma chica podría ser, eh, no sé, fisioterapeuta. Claro. Y también yo creo que hay uno que predomina en ti. Claro.
1: Sí, o sea, no totalmente. es que no seas auditivo con este sino que visual.
2: A mí pero, el auditivo. Pero
1: domina uno. Domina siempre domino uno. uno. Exacto. Ok, ya están claros cuál los domina ustedes, cuentavientes. Sí. Ahora vamos
9: al a siguiente no ejercicio. Firme. Ok, ok, ok. Pero espera, espera. Esto que acabamos de ver, el chiste es que tú puedas darte cuenta de tu pareja o la que quieres que sea tu pareja o el que quieres que sea tu pareja cuál es su canal predominante para que por ese canal lo abordes. Okay. Si estás saliendo con una chica que es más auditiva obviamente tu prioridad tiene que ser lo que digas entretenerla, claro. hacerla reír. Si estás saliendo con una chica que es visual pues tu prioridad tendría que ser tal vez llevarla a un museo, vestirte bien eh, llevarla a lugares bonitos visuales, ¿no? Ajá. Entonces eso empieza a ayudar como para aplicárselo a una posible pareja o a tu pareja en este momento okay. ahora lo siguiente este es bien bonito eh, me voy en desorden pero es que este es el que va en, 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 or en el orden que yo lo utilizo para okay. aplicar mi técnica que es okay. el rapport, uh -huh. la empatía esto se refiere a dos cosas ¿Tú qué tienes en común con la persona con la que estás hablando? Uh -huh. Un ejemplo muy rápido y muy fácil sería el siguiente. Si yo estoy aquí con Marta de baile y de repente le digo a Marta de baile algo mal pronunciado en inglés, a Marta le va a salir una roncha, en algún lugar del cuerpo va a decir, ¡Ay, Leopi, mejor no hables en inglés! ¿No? Porque no voy a hacer rapport con ella porque ella habla muy bien inglés. Sin embargo, en el momento que yo diga algo pocho, por decir, y se me salga en inglés y lo pronuncie bien, instantáneamente voy a hacer report con ella y va a decir, ah, mira, uh -huh. ok, sí, se le permite. Pero aparte es cierto, ¿eh? Es muy cierto. A mí
1: cuando de repente alguien me sorprende así con un tras, 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 uh -huh. les digo... Y ese inglés tan perfecto, ¿de dónde? Claro Siento conexión Sientes una conexión Sientes conexión? que puedes hablar Y
9: hasta te sientes más cómoda Porque como tú eres, tú eres igual que yo, Marta De pronto te sale una frase en inglés Porque suena mejor en inglés Claro ¿No? Entonces te sale un That's the whole point of the exercise ¿No? Exactly, exactly. exactly.
1: Oh, Pero eso también pasa cuando de repente Si sí, no, es que acabo de leer un libro Que se llama Voy a inventar cualquier cosa Así sexy Corazón de piedra verde Que lo adoro ¡No me digas! Okay. Yo también amo ese libro Ajá uh
9: -huh. Esa es conexión, ahí claro. es un poquito de rapport, claro, ¿no? Entonces, ahí está como en unos niveles eh, auditivos, verbales, que pueden ayudarte. Uh -huh. Pero hay todavía otro nivel más de rapport que está más loco y te va a servir muy bonito para persuadir a quien quieras. ¿Qué pasa si a partir de ahora, cada vez que tú interactúes con una persona, te fijas en su posición física? ¿Cómo estás sentado cuando está hablando contigo? Uh -huh. Y después de un minuto de ya analizarlo, eh, haces espejo de su posición física. O sea, o sea, si la persona está eh, sentada en la mesa, con los codos en la mesa y los dedos entrelazados Después de unos segundos de estar hablando con esa persona, tú adoptas la misma posición uh -huh. Esta persona unos minutos después se va a sentir incómoda, va a cambiar de posición y tal vez cruza los brazos Y tú vas a hacer lo mismo un ratito después uh -huh. Entonces su cerebro inconsciente va a empezar a ver el espejo Y va a empezar a sentir que eres parecido o parecida a él o ella uh -huh. Lo cual va a hacer que haya más empatía y sea mucho más fácil negociar, venderle o atraerlo Claro, ¿ok? De eso se trata el reporte. Pero bueno, ¿qué mejor ejemplo que el que pusimos ahorita, no? Lo del idioma o de cosas que tienes en común con una persona. Uh -huh. Ahora, lo siguiente. Están de acuerdo. Esto está buenísimo. Vamos a hacer un micro ejercicio para los radioescuchas que están en, okay. eh, allá afuera. Atención, cuenta bien. Atención, mis queridos chicos y chicas que me están oyendo en este momento. Si yo les preguntara en qué nivel de emoción se encuentran ahorita del uno al diez. Pongamos que el uno es que estás en tu cama dormido en uh -huh. crudo. Uh -huh. Y el 10 es que estás en un rave emocionado bailando, uh -huh. ¿no? ¿En qué nivel estás ahorita? Lo más probable es que estés en un 4 o en un 5 o en un 6 Yo te iba a decir ocho, fío. Yo también Yo bien ocho. Animado, ok, para... pero fíjense que hay una diferencia. Ustedes dos trabajan en lo que les gusta. Sí, claro. Uh -huh. Entonces están ahorita emocionadas, contentas de estar aquí. A ver, y
1: de volada. ¿En qué estado emocional están del 1 al 10 Exacto. Uh -huh. Diez, guau, wow, superprendidos,
2: uno, Nada que
9: ver
1: Flat, claro. flat, flat Y, flat, y háganlo y consciente,
9: exacto De que si estuvieras deprimido y triste estarías en uno Y si estuvieras en la playa, en la, en la piscina estarías en diez ¿no? Entonces lo más probable es que todos estemos en un estado más o menos neutral En ese estado neutral en el que están Quiero que volteen a ver a sus compañeros o a sus amigos O a ustedes mismos en un espejo Y vean el mensaje del lenguaje no verbal que mandan Ajá. Es un mensaje de estoy neutral, tranquilo No estoy emocionado, no estoy feliz, no estoy asertivo, Ajá. no estoy divertida Ok, ¿qué pasaría si pudiéramos cambiar no, esta.? Aquí estado? hay nueve,
1: siete, siete, cuatro, trece, seis, 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 cuatro, cinco, como dice Moni González, ocho, Claudías, cinco, César Bolo, Brenda Montiel, seis, eh, híjole. Bueno, Mierdísima, Dana está en uno Ok, Dana okay. se la está pasando un poco mal,
9: vamos a cambiarlo en este momento Y los que están en seis, que es como el promedio, vamos a subirlos a nueve Y cuando ya los suba yo al estado más potente, quiero que se vean en el espejo ahora O que vean a sus compañeros si lo hacen con ustedes y van a ver el cambio de lenguaje no verbal Venga Ok, quiero que se me ahorita o recuerden el mejor momento o uno de los mejores momentos que hayan tenido en sus vidas Si eres mamá, cuando nació tu hija uh -huh. Si acabas de empezar con un galán, el mejor o el primer beso Uh -huh. No, si te acabas de entrar a un trabajo nuevo El día que te dieron el trabajo uh -huh. Quiero que te imagines un momento que sea espectacularmente bueno Lo que sea que te estés imaginando Quiero que no te veas a ti mismo en el recuerdo Quiero que te metas en la pantalla que tienes en la mente ahorita uh -huh. Quiero que el recuerdo lo hagas brillante Quiero que lo hagas grande Quiero que le pongas música Quiero que lo hagas espectacular Tan espectacular que te obligue a sonreír Ok Una vez que yo estés no estoy sí, no, ya, 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 Marta ya la llevamos a 10
1: Yo ya estoy <risa> caminando A 120
9: Ok una vez que tengas esa imagen mental, quiero que veas qué sensación física hay en tu cuerpo. Tal vez hay maripositas en la panza, tal vez te sudan las manos, tal vez se quedan en la boca, algo en el pecho, no sé. Lo que sea que estás sintiendo, aquí viene la parte pachecona del ejercicio, lo que sea que estés sintiendo, quiero que te imagines que se mueve por tu cuerpo. Si sentías maripositas en la panza, imagínate que empiezan a recorrer tu espalda, tu espina, llegan a tu nuca, te hacen piojito, se va por tus brazos, <risa> claro. baja por tu pecho, va a llegar a tus piernas, se va por detrás de tus piernas. Un poco de chicho, un poco de nalga. Eh, ahí va a llegar yo al final, pero vos, pues Marta, ya se nos dejó ir. <risa> ok, ok, ahora sí, mis queridos los radio escuchas ¿en qué número están? les apuesto que ya no están Ay, en 4 ¡14! ¡14! ¡te amo! y si llegaron al 8, 9 o el 10 y lo hicieron con más gente en el mismo lugar donde están vean las caras de las personas claro. o véanse en el espejo les apuesto a que están más sonrientes les apuesto a que tienen más color en la piel les apuesto a que su mirada es diferente y ahora brilla este es el estado que quiero que adoptes justo antes de tratar con tu pareja okay. o con la que va a ser tu pareja o con la persona que quieras persuadir de algo porque o sea, va, vas a ser mucho más impactante. Ya no va a llegar Marta 6 a tratar no, de convencerme... Un 5.8. Sino, ...sino va a llegar Marta 14.0 reloaded a tratar de convencerme de algo. Y va a ser mucho más fácil que lo logre. Uh -huh. Ahora, esto lo acabamos de ver... Eso es que es actitud, esto energía... Se llama, es, exacto, esto se llama cambio de estado. Uh -huh. Ahora, el cambio de estado, aquí lo acabamos de ver cómo hacértelo tú. Uh -huh. ¿Qué pasa si tú se lo haces a alguien? Uh -huh. ¿Qué pasa si tú logras que alguien cambie de estado... Preguntándole cosas, haciendo lo que se imagine cosas Y pase de un 6 a un 8, a un 9, a un 10 En ese momento va a ser mucho más fácil convencerlo de cualquier cosa Claro De que sea tu galán, tu galana De que te haga un masajito De que te compre una bolsa De que no se vaya con sus amigotes uh -huh. Yo qué sé Pero a esto le vamos a agregar algo más Tú logras que tu pareja o tu posible pareja o tu jefe o tu compañero cambie de estado Ok Ahora, el momento que logras que cambie de estado Lo tocas de una manera única En el codo, como decíamos hace rato o le haces un guiño, o le dices una palabra que sea solamente tuya. ¿Y qué acabas de hacer? Acabas de ponerle un ancla, por primera vez. Si haces esto varias veces con esa persona, o aprovechas los momentos en que esa persona esté en un estado potente positivo para reforzar esa ancla, lo que estás haciendo es ponerle un botón a una persona que cuando tú lo toques de esa manera se va a poner de buen humor. se Va a ser más fácil, más dócil, más contento. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes a tu marido que tal vez es gruñón, y... Cada vez que se ha puesto feliz en la semana, lo tocaste en el codo o en la oreja, ¿no? Algo algo único, ¿no? Porque sí. si le tocas la mano, pues eso lo haces todos los días, ¿no? Eso ni al uh -huh. case. Pero si lo haces varias veces dentro de un mes, tal vez tu marido se está a punto de enojar por algo y en ese momento le dices, ya mi amor, todo va a estar bien, mira, escucha lo que te tengo que decir. Y le dices escucha porque es auditivo y además le tocas en el codo como lo has venido tocando todo el mes. E inconscientemente él va a traer de regreso las sensaciones buenas y se va a poner de buen humor. Entonces, alegría... Le agarro su nuquita. Otra es. alegría, le agarro su nuquita. ¿Qué pasa si ahora cuando hables, controlas exactamente lo que haces con tu lenguaje y no nada más escupes la palabra como normalmente hacemos? O sea... Ahí te va un ejemplo. Tenemos la mala costumbre de, sin pensarlo, decir, oye, eh, ¿no quieres ir a comer? Y en esa pregunta, de entrada ya le pusiste la respuesta. Sí. No quieres ir a comer. Sí. ¿No? sí. Y además le diste 50% de probabilidades de que diga que sí o 50% de que diga que no. Una técnica que yo uso mucho en el efecto Leopi Se llama ilusión de alternativa La ilusión de alternativa se refiere a que cuando tú le pides algo a alguien Le das opciones, pero en todas las opciones ganas tú Tú le quieres decir a tu gordo que van a ir a comer a casa de la mamá, de la suegra Le preparas por un tiempo el ancla Se la disparas el día que le dices que van a ir a comer a casa de la mamá Pero no le vas a decir si quiere o no ir a comer a casa de tu mamá Le vas a decir, oye mi amor entonces, eh, ¿nos vamos a casa de mi mamá a, a las 2 o a las 3? Porque fíjate, si nos vamos a las 3, evitamos el tráfico del maratón. Mm -hmm. Pero si nos vamos a las 2, nos da tiempo de pasar y comprar un postre. Si dices todo eso, incluido el manejas tú o manejo yo, todas... Wey, ir las...
1: o no ir, ya va a...
9: Nunca hubo... hubo opción de no ir.
1: <risa> Perdón por las dos. <risa>
9: Vas a ir a postura, sí, gallina. Sí. Eh, o sea, no hubo una opción que le dieras tú a la persona de no ir, sino que todo fue sí o sí. ¿sale? A ver,
1: otro ejemplo. A ver, díganme que están tratando de convencer y les decimos cómo se aplica esta ahorita.
9: ¿okay? Exacto. A ver. Bueno, y esta misma herramienta se las voy a juntar ya con la última, que se llaman órdenes encubiertas. Fíjense qué loco está esto. Siempre que hacemos una pregunta, hacemos una entonación de nota musical al final que termina para arriba. Sí. Oye, ¿quieres ir al cine? Si le quitas la letra, dice, na, 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 na y ¿Sí? se va para arriba, sí, pero sí. las órdenes se van para abajo. Oye hasta para allá, oye hasta sí. na, na, na. La última sí, nota claro, es para ajá. abajo. ¿Qué pasa si a partir de ahora en lugar de hacer preguntas entonadas como preguntas haces preguntas entonadas como órdenes?
1: Ay, está bien bonito eso. <risa> a ver, entonces... A
9: ver. entonces el cerebro como que hace cortocircuito y no sabe qué está pasando. Entonces... Vamos al cine mañana temprano. Exacto, eso es una orden.
1: <risa> pero eso lo es vas a. Una orden. Por pero eso. no nunca diste el, el el signo de interrogación.
2: Vamos, vamos al cine mañana temprano.
9: Es que ah, no. Ok, es un, es un buen principio es un buen gorgonco. Ahí va, ahí poco a poco Rebeca <ríe> Existe la combinación, fíjate Te lo voy a aplicar yo a ti Rebe de una manera muy elegante, y muy bonita eh, Oye Rebe, ¿qué vas a hacer mañana? Esa sí es pregunta realmente.
2: Nada, ¿sabes? pues voy a estar en mi casa leyendo Tengo una
9: idea, fíjate ¿Vamos a comer a la condesa o vamos al cine? Si vamos al cine, podríamos ir a la de las seis o a la de las ocho. Pero fíjate, vamos a la de las ocho Y nos da tiempo entonces de echarnos una crepa antes ¿Cómo ves? ¿Paso por ti o nos vemos ahí? Ok ¿No? Todas fueron órdenes Y además apliqué una ilusión de alternativa al mismo tiempo
1: No, es que pareciste, parecía que estabas preguntando Pero más bien ya organizaste todo el, sí, exacto. Ya, el yo, ya,
9: yo ya planeé y, en, y lo que sea que me digas Bueno a las cuatro, bueno a las ocho, bueno a la condesa Bueno, bueno, a, las, la crepa, bueno a la crepa Como sea voy a ganar yo, me vas a decir que sí, sí. Oye, sí. aquí te pusieron
1: una bien difícil, <risa> Belén <A ver. risa> Quiere que el, su hija deje al novio
9: Ok, bueno, eso ya es un algo <risa> un poco más muy avanzada Si sí te
1: pasas, Belén <risa> Espérate
9: Sí, eso ya está un poco más ponco.
1: A ver, conseguir una cita con un hombre por WhatsApp
9: Ah, pues muy fácil Uh -huh. Uh -huh. Primero ponle el bandeja de plata para que él te lo pida a ti uh -huh. No dile, oye, ¿qué vas a hacer el fin? Y él no te, te dice, no, pues tengo esto Y tú le dices, ah, es que yo no tengo nada que hacer Voy a estar en mi casa picándome los ojos A ver si sale de él uh -huh. Si no sale de él, al rato uh -huh. le aplicas tú una ilusión de alternativa Y le dices, tengo varias ideas de qué hacer este fin de semana Pero obviamente haz, haz, de, diseña esas ideas haciendo rapport con él uh -huh. Si sabes que a él le gusta, por ejemplo, andar en bici y le gusta uh -huh. patinar, uh -huh. entonces dices, tengo estas ideas, puedo ir el, ju el viernes a patinar o el sábado a andar en bici, uh -huh. y después puedo irme a comer, sabes que él es vegetariano, puedo irme a comer al restaurante X o al restaurante Y, que es vegetariano. No sé, yo creo que voy a hacer alguna de esas. Uh -huh. ¿Qué acabas de hacer? Le aplicaste ilusiones de alternativa, no puedes entonar como orden en WhatsApp, porque obviamente no se puede, a menos que no pongas uh -huh. el signo de interrogación, pero eso ya se lee muy raro, uh -huh. pero a fin de cuentas le aplicaste dos cosas, rapport y ilusión de alternativa. Claro. Ese es el chiste de aplicar por neurolingüística con una persona. Sí, claro, estás pero dando aquí ¿por, gustos? ¿por qué
2: estás consiguiendo un date por WhatsApp?
9: <risa> bueno, sí, no No, yo creo que ahí. ya Entrada. lo
2: tiene, no, yo creo que ya lo tiene. Ya no, es alguien que le, date. O alguien que le gusta uh -huh. y le, ya tiene su número de teléfono, su WhatsApp y para mandarle un WhatsApp para ponerse de acuerdo y que caiga. <risa> hay que hacer una cosa un día contigo. A ver, Consultorio es? de ligar.
1: Uh -huh. Eso. ¿Ok? Me late. Entonces, entre tú, que eres el experto y el profesional, y Rebeca y yo, que no cantamos más las rancheras, Exacto. ustedes nos mandan cuál es su bronca, órale, ¿ok? Resolvemos. y aquí se la resolvemos. A ver, hay un güey en la oficina que me encanta cómo hago el approach. Entonces, Exacto. ahí entre los tres, les decimos cómo le van a hacer. Bah, Hacemos un plan ¿Dale? diabélico. Okay, hoy en la noche voy a ir a la voz de mi hermano, y sé que está su mejor amigo, que muero por él y está soltero, acaba de cortar con la novia hace dos semanas. ¿Cómo le hago? Va. Operamos. Órale. Muchas gracias, Leopi. Siempre es un placer, Marta. Un placer y, tenerte aquí, querido.
4: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos.
1: Revista Moa. Un año después. La importancia de ser agradecido. Y gracias. Revista Moana. Un año después. La importancia de ser agradecido. Y gracias.
4: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de
1: Baile Regresamos Oigan, ¿cómo van con lo de las selfies? He visto muchísimas que han subido a martadebaile.com Pero acuérdense que si ustedes son unos haces Para tomarse selfies Por favor, entren a mi sitio martadebaile.com Y ahí tenemos una promoción increíble Una super alegría con Samsung Acuérdense Van a ganar las dos fotos con más likes dentro de la galería de selfies que tengo en martadebaile.com. Y la mecánica es súper sencilla. Entran a mi sitio o entran a martadebaile.com diagonal tu mejor selfie y se toman una selfie. Y la suben a la app y no se les olvide poner el hashtag gatito tu mejor selfie. Entonces, dos de esas fotos, las que tengan más likes dentro de la galería. Y la foto más original, se van a llevar el Samsung Serie A con cámara frontal de 5 megapíxeles para que se sigan tomando las mejores selfies de sus vidas. No se entran a mi sitio porque esta es alegría. Si alguien quisiera un Samsung Galaxy Serie A. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile en W. ¿Saben por qué está esta música? ¿Saben por qué no empezamos con una canción que nos llene de alegría? Porque hoy vamos a hablar de la gente mala. No, no vamos a hablar de los asesinos seriales, no vamos a hablar de los rateros, no vamos a hablar de los narcotraficantes, no vamos a hablar de todos aquellos que están en la cárcel justamente. Hoy vamos a hablar de la gente mala que está entre nosotros
2: como tú, como yo, como Luisa No, como yo no Chapo Gente como tú, como yo, como Luisa, como
1: Luz A ver, cuenta cuentavientes ¿Quién de ustedes puede ser en su familia? Puede ser alguna ex, algún ex Puede ser en su oficina Que digan, oficial Es mala Esta vieja es mala Pero es así Es mala O este, o este cuate es malo Una cosa es ser perro Uh -huh. Uh -huh. Una cosa es ser rudo, rudo rudo, uh -huh. una cosa es ser es más, mala onda, es
2: más hasta hasta maleducadón, sí, ¿Ah?
1: sí. Pelado, pelado, patanzón, patanzón. No, pero otra cosa es gente que dices es que neta sí es mala, uh
2: -huh. Feggy
1: Ostrowski neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM, que ha entrevistado a cientos de criminales, psicópatas, narcisistas, uh -huh. maquiavélicos. ...que escribió el libro... ...Mentes Criminales... ...está hoy en el estudio... ...buenos días Felipe. ...¿cómo te va Marta? ...ahorita te vamos
6: a medir... ...¿tú qué dices? ...que no, que no... ¿Más ¿Más aquí ...¿vas a hacer un
1: test de maldad? Muy,
6: ...varios... Yo, ...varios
1: test... ...yo creo que... que, que ...todos califique. tenemos una parte mala... ...a ver, pero a ver... Me dijo Fegui, no, no voy a hablar de los criminales, voy a hablar de Medio
5: México. <risa> sí, del Veo país. tres
6: cuartos como van las cosas y como están las... Ahorita que vienen las elecciones, yo creo que es muy preocupante, ¿no? Lo que estamos escuchando. Eh, y, y vamos a hablar, ¿qué es eso de la maldad? Porque, bueno, todo el mundo es malo, pero ¿qué es eso de la maldad? Y el ser humano tiene como un potencial para hacer acciones fantásticas. Cuando escuchas al Dalai Lama y a gente, bueno, gente que es buena, ¿no? Que tiene que ayuda a los demás, que es altruista, pero tenemos, también tenemos el potencial para una extrema maldad, Ajá. para causar. Nada más podemos pensar es en el Ficrea, este señor que se robó todos los ahorros de los demás es ¿no? malo y la pareja la pareja este del de Iguala no uh -huh, que sí. dices cómo cómo vas la gente va y se roba los ahorros de gente de la tercera edad o de gente que tiene con mucho esfuerzo y se los va y se los juega en Las Vegas no o se compra 15 casas dos centros comerciales ¿Para qué? No, pues dices, bueno, es que no tengo dónde vivir, pero no tienen una casa, tienen quince casas, son gente que hace mucho daño Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estas personas? Y entonces se habla, eh, la gente en general piensa que, que son los criminales que están en la cárcel, que tienen cara de malandros y, y están feos y como horribles, pero no estas gentes, pues estamos rodeados de muchos de ellos, son gente muy exitosa y básicamente todos son carismáticos y muy atractivos.
1: De... Ese es el problema, ese es el grave problema. Feggy ha dedicado gran parte de su vida a hablar con el mocha orejas. El mataviejitas, la mataviejitas, la mataviejitas, la mataviejitas, la mataviejitas
6: claro. el cholo... No, bueno, tengo una colección de gente realmente peligrosa, ¿no? Pero también ahora estoy estudiando gente que, que... Esos están en la cárcel y entonces por eso pues los vamos y los estudiamos y platicamos con ellos. Y los sicarios, etcétera, pero vamos a hablar de la gente a lo mejor es tu pareja claro tu pareja y esas, eh, lo paradójico de las relaciones interpersonales es que cuando estamos bien uh -huh. nos hacen sentir fantásticos, nos sentimos optimistas nos sentimos llenos de energía pero cuando estamos vinculados con gente mala que ahorita voy a definir qué es la maldad eh, pues nos enfermamos entonces, ahorita te voy a hacer unas escalitas de saber si tu pareja te enferma. A ver, entonces no. empecemos.
1: ¿Qué es malo? ¿Qué es ser malo?
6: Bueno, actualmente, y esto se trata de medir, y, y lo que llama la atención y por lo que nos sentimos todos muy atraídos es porque la triada oscura de la personalidad, todos tenemos tantito, pero cuando tantito se vuelve patológico. Uh -huh. Entonces, en psicología y en psiquiatría se habla de patología subclínica. Está ahí y está causando daño, pero todavía no están en la cárcel, todos los agarraste, ¿no? Entonces, eh, esta triada que se había estudiado independientemente, y yo vine a platicar varias veces contigo de lo que es psicópata, pero actualmente estamos hablando de tres cosas. Una es la, el narcisismo, uh -huh. otra cosa es la psicopatía y otra cosa es el maquiavelismo. Y entonces estas cuestiones se miden. Se tratan de medir con entrevistas estructuradas a través de conocer y ahorita te voy a decir algunas de las características de cada uno. No sé si quieres que empecemos sí, con, claro. por ejemplo, esto que, que te lo puedes decir después, pero traigo, te decía que estas parejas que, que nos causan tanto daño te enferman. Uh -huh. Y entonces traigo aquí una escalita para que vayan ubicando si sí, estas relaciones que estás teniendo con gente mala uh -huh. te está enfermando
2: qué okay. te parece vamos ¿No? venga
6: entonces okay. es muy sencillo eh, la pregunta es te enferma tu pareja o te enferma tu jefe puede ser o tu uh -huh. jefa etcétera y uh, por ejemplo es un cuestionario muy breve y entonces lo que tienen que calificarse es, eh, es con ceros y no nunca no tengo nada que ver con esa pregunta una algunas veces
1: y dos dos puntos. Son seis preguntitas. Ok. Ahí Entonces, cero para no nada. Nada. Ajá. Uno, Algo en daño. veces y en veces dos Exacto. Y dos... Casi siempre. Exacto. Casi siempre.
2: ¿Estamos listos si para están. el examen? Venga.
6: Enfermando las parejas. Entonces, parejas. ¿usted o su pareja tratan la relación como una competencia, como una lucha a ver quién tiene la razón?
0: <risa> <risa>
6: Califíquense. Pues okay. Cero... ¿No? Uno o dos. Uh -huh. okay. La dos, durante los desacuerdos o discusiones frecuentemente surgen ataques personales como apodos o insultos. O sea, tipo. Pues usted dices, es ¿no? un güey, es una babosa, es una tonta. ¿Cómo te Ay, ¿cómo, cómo te, te pareces a tu eso? mamá. ¿No? Y de ahí
1: para, arriba. Exacto.
2: Y de ahí para okay.
6: arriba. La tres. ¿Usted o su pareja no se muestran afecto?
2: Okay. Uh -huh. Cuatro.
6: Usted o su pareja evitan, habitar, ab, evitan hablar de problemas serios, entonces nunca hablas de lo que realmente está afectando la relación, sino hablas de pura estupidez, ¿no?
0: Uh
6: -huh. eh, cinco. Usted o su pareja están llenando los vacíos emocionales de su relación con otras personas o actividades uh -huh. como comer, trabajar, otras amistades o relaciones. Y seis. Usted o su pareja guardan resentimientos después de una discusión. La okay. tres que era, perdón, Fede. La tres es, usted o su pareja no se muestran afecto.
1: Okay. Okay. Okay.
6: Entonces, ¿ya le sumaron? Ya le sumé. ¿Les doy la calificación? Sí. Tan, 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 tan. Entonces, 0 a 3 son relación sana con su pareja. ¿Cuánto te sacaste, Marta? ¿Te vamos a ventanear o no te ventanear? Pues es que, pues dos. Yo cuatro. Pues ahí vas, moderados. Sí, yo, yo Niveles cuatro. Niveles de estrés que te pueden poner en riesgo de contraer alguna enfermedad. Mm. Porque esa relación entre cuatro y seis, o sea, cero a tres. <risa>
1: cero a tres, muy bien. Eh, sí, tienes
6: una relación sana. La cuatro a seis, esa, esa relación te está generando estrés que te puede enfermar. Entonces tienes que corregirlo, ¿no? Mm -hmm. De 7 a 9, tienes niveles altos de estrés que amenazan tu salud y bienestar. Uh -huh. Y de 10 a 12, ahí sí tienes que tener mucho cuidado. Porque es muy probable que te puedas enfermar, que tengas problemas físicos en los próximos 12 meses. Es muy grave y pues esto es una llamada de atención. Entonces, esto es para que vayamos centrando sí, en el efecto que puede tener. Vincularte con gente como la que vamos a definir ahorita
1: Ok, entonces ¿Eh? vamos otra vez con la maldad La maldad
6: Entonces, la, para caracterizar esto de la, mala, la maldad Hay tres características que las personas Esta triada oscura tienen Uno es entonces el narcisismo uh -huh. Otro es la psicopatía y otro es el maquiavelismo. Entonces, a ver, ahora te lo voy a platicar. Que son Ok, ¿qué es una persona
1: narcisista?
6: Ok, las narcisistas son aquellos que viven enamorados de sí mismos, digamos, con un alto grado de vanidad que está basado en su propia imagen o su propio ego, ¿no?, ¿De dónde viene? Es muy interesante, porque viene del griego, de Narciso, que era un, en la mitología griega, era un hombre que estaba enamorado, que era guapérrimo y estaba enamorado de su propia imagen. Y entonces todas las ninfas la, lo rodeaban y lo querían, pero él, como se quería solo a él mismo, pues no quería a los demás. Eso es muy importante porque hay un narcisismo sano y un narcisismo sano. todos tenemos narcisismo. un poco de narcisismo. Exacto, y ese sería el narcisismo sano, pero ahorita digo los factores protectores del narcisismo. Y entonces, entonces, la leyenda dice que este narciso, que inclusive una diosa, que una ninfa que lo amaba, pues no logró que se enamorara y se mató. Uh -huh. Ahí viene la calificación de que la pareja si no te pela y estás vinculado con alguien, guau, wow, que no te hace caso. Pero entonces Narciso un día estaba viéndose en un tomo agua y se vio su propio reflejo y bueno, quedó tan encantado del mismo que se cayó al estanque y se murió. Entonces el narcisismo luego acaba sufriendo Entonces el narcisismo es Estas personas que buscan Ser admirados, no amados Pero ser admirados continuamente Y que todo gira alrededor de ellos presentarse, ellos lucirse, pero el narcisismo que te protege el sano es cuando tú tienes empatía hacia los demás. Sí. O sea, sí quiero ser admirado, tengo mucho que ofrecer, aquí estoy, hazme caso, ¿no? Pero me importa como lo que tú sientes. Claro. Entonces, eh, ahorita que vamos a votar y que vamos a... O sea, pero la limpa, gente
1: mala es... Narcisismo una combinación de estas tres cosas. Es las tres. Son las tres, y imagínense. Las tres Ahora combinen el narcisismo que les acabamos de explicar con la psicopatía. Y, y explica la, la, psicopatía. Y la psicopatía
6: y el maquiavelismo. Si quieres, empiezo con lo que es maquiavélico. Okay. El término de maquiavelo es también un. Todo, todo es un rango de qué tanto es tantito, ¿no? Entonces, Maquiavelo viene desde el siglo XVI, en donde eh, eh, este señor escribió una novela que se llamaba El Príncipe. Y entonces, es básicamente, es consejos para que los gobernantes puedan utilizar a las masas en, en, y poderlas uh, utilizar para sus propios fines entonces Maquiavelo es el fin justifica los medios uh -huh. no me importa lo que voy a hacer pero los medios es que yo sea un gran dirigente que yo tenga grandes el, el fin el, el, claro. el fin entonces, y no me importa cómo lo hago claro. si tengo que matar si tengo que utilizar entonces entre por ejemplo Stalin era un, gente maquiavélica
1: oye pero también Maquiavélico puede ser Peggy, para todos ustedes que nos están escuchando desde la oficina Maquiavelo Puede ser tu compañero de junto que quiere la chamba del jefe uh -huh. y que está dispuesto a hacer lo que sea. Chantajear, inventar chismes, meterle un cuatro, lo que sea, con tal de que lo corran y le den el puesto a él. Claro. Eso es maquiavélico. Claro, claro. O sea, entonces... utilizar a alguien más uh -huh. o hacerle daño a alguien más para tus fines personales. Exacto.
6: Exacto. Entonces, imagínate, mezclado el narciso. Con maquiavelismo vamos a ir sumando puntos a estas escalas para que realmente pues entendamos y que la gente califique. no Yo me acuerdo un día que hice un programa, creo que contigo y que que hablamos de psicopatía que ahorita hablamos de psicopatía y la gente hablaba decía es que yo ya le hice las pruebas al jefe de finanzas y es un psicópata ¿no? y, y qué hago pues como que los hablaron para que los este para acusarlos para claro pero hacemos. es que ahorita
1: que damos la psicopatía se van a traumar la cantidad de psicópatas que están a nuestro alrededor porque, ¿no? que, que son cuenta... psicópatas funcionales, exacto esos se llaman psicópatas exitosos y se le hablan de
6: exitosos pues porque no los han pescado no porque así como el que el de FICREA que pues hasta este, engañó a su propio supervisor Estaba yo viendo las noticias Bueno, todas estas La pareja de Iguala, ¿no? que Imagínate el daño que nos han causado Los asesinatos a los jóvenes Y, y todo lo que ha pasado en el país claro. Guerrero, en la crisis que está Y esta es la pareja muy contentita Que tenía claro. sus fiestas Y para que no le echaran a perder su fiesta Ordenó esa matanza, ¿no? Claro, claro. que
1: eso es muy peligroso. claro Mira, aquí dice un cuentaviente Mi jefe es 100% narcisista uh -huh. Es que, ¿no dirías que la gente narcisista, no sé si es la gallina o el huevo, acaban teniendo puestos muy importantes?
6: Claro, pero hablemos entonces del narcisismo sano. O sea, sí es cierto, la gente que no quiere brillar, pues general dice, hay el, el puesto de jefe. No, pues yo no lo quiero, no tengo esas ganas. Yo creo que tú con tu relación de pareja, que no conozco a tu Spider-Man, pero creo que se complementan mucho. O sea, tú eres una persona muy carismática Y no lo digo porque estás aquí Y Rebeca también Pero eh, no te vinculas con alguien que también quiere brillar Porque si los dos, no, no, aquí estoy yo Y todos claro. atraen la atención Entonces si se te complementas el narcisismo sano Pues sí, buscas grandes puestos Te gusta ser admirado Te gusta ser respetado no. Creo que todos los que venimos a tu programa A lo mejor si sí queremos ser un, Somos un poco narcisistas claro. ¿no? Claro. Que te reconocen y, o, a Tus programas en la tele y en el radio Entonces estás sano Mientras no hagas cosas para dañar a los demás,
1: para utilizarlos, ¿no? Ok, entonces ya quedó claro el narcisismo sí. y quedó claro el maquiavelismo. Uh -huh. Exacto.
6: Y hasta hace poco estas características no estaban consideradas en los diagnósticos psiquiátricos Pero ahorita todo el mundo utiliza todas estas tres características juntas Para decir, pero ¿cómo? Que ahorita pues la gente va a decir, sí es cierto,
1: esta gente O sea, la sí, mata viejitas la Era mata... narcisista, psicópata no, y maquiavélica Era psicópata, básicamente. Era psicópata. No, básicamente psicópata Ok, ahora vamos con la psicopatía
6: Mira, la psicopatía, pues la he estudiado muchísimo eh, La psicopatía es un trastorno de personalidad ...no es un trastorno psiquiátrico... ...es un trastorno de personalidad... ...la personalidad es nuestro ser individual, es ...cómo nos relacionamos con los demás... ...y es, son personas que tienen tres características diferentes... Eh, ...importantes... ...en sus relaciones con los demás... ...son personas arrogantes... ...sí tienen un poquito eh, esta cuestión de autovalía... ...son superficialmente encantadores... Mienten con facilidad para manipularlos. Esa es una característica que sería relacionada un poco con el, el narcisismo, pero no tanto. En lo afectivo es muy importante la porque fingen, fingen entender a los demás, sin embargo son incapaces de ponerse en lugar de los demás. Es muy interesante porque es como que ellos pueden escuchar las palabras, pero no escuchan la música no, o sea, son tan hábiles en pescarte, en empatía que un día hacemos un programa de empatía. La empatía es, hay empatía cognitiva en decir sí, oye, híjoles, te diste un trancazo en la pierna. Cómo te debe de doler. Es que entiendo a nivel cognitivo, pero la empatía afectiva es que le ves a alguien el moretón en el dedo y dices, ¡híjoles, me dolió el dedo chiquito Ajá. por el trancazo que se dieron! Esa empatía cognitiva está hecho en nuestro cerebro para sentirla, pero en estas gentes, estas gentes no la tienen. La pagan. En mis mediciones que hago estudios del cerebro y de resonancia magnética, las áreas que manejan la empatía cognitiva
1: no se prende. Entonces... O sea, el psicópata no es que no quiera que le importe. Es que no puede importarle porque a nivel cerebral sí funcionan los cerebros
6: diferentes. Son muy diferentes, ¿no? En la parte funcional y también estructural. También hay áreas que están como más chiquitas y que no se prenden cuando, cuando... ven miedo, no claro. tienen miedo. Eso claro. es algo impresionante, ¿no? Creo que eh, cuando yo entrevistaba a estos psicópatas que son pues gente del narcotráfico y sicarios. No tienes nada de miedo Tú tienes miedo en general porque no te sale tu programa Un día te está oyendo y está diciendo Es que yo todo el tiempo vivo angustiada Porque si sirve en el helado me preocupo ¿Por qué sirvieron en el helado? <risa> en el, el vasito En ese vasito sí. y no en el grande O sea, somos muy neuróticos Y entonces no estamos felices eso les vale cacahuate. El vasito, no vasito, si mato, si me van a agarrar o no me van a agarrar. Yo me acuerdo que estaba yo entrevistando a unos narcos y, y en las cárceles, de las prisiones de alta seguridad. Y les digo, oye, ¿no tienes miedo? No, dice, yo aquí estoy más seguro que tú allá afuera. Ay, claro, no tienen miedo de nada. Qué interesante, ¿no? Miedo físico ni miedo psicológico. Entonces es las relaciones con los demás en lo afectivo, su cerebro es diferente, manejan diferentes las emociones y en su comportamiento, pues son irresponsables, son impulsivos. Eh, frecuentemente ignoran o violan las normas sociales Y por eso muchos de ellos están en la cárcel Pero decíamos que en la psicopatía se ha estimado que hay del 1 al 3% de la población Eso lo han hecho en muchos lugares del mundo Yo calculé para México Estaríamos hablando alrededor de un millón de psicópatas Porque es más frecuente en los hombres que en las mujeres eh, no, 85% de los psicópatas son hombres, 15% son mujeres Y entonces estaríamos hablando de un millón de mexicanos no todos están en la cárcel En la cárcel hice un estudio Y hay solo un
1: 25% de psicópatas Ahora imagínense la combinación de, este, de esta triada oscura Narcisista Te adoras por sobre todas las personas Y sobre todas las cosas uh
0: -huh.
1: Dos No tienes ninguna conexión emocional con los demás Exacto. Eres psicópata Y tres No te importa de qué manera El fin justifica los medios. Imagínate. Entonces mm. imagínense esa combinación. Bueno, yo
6: creo que le podemos poner cara, nombre y apellido a cada uno de una esto. bomba, una, a todos los que conocemos. Esto Estamos rodeados de esta población. Creo que la sociedad actual además fomenta que surjan estas personalidades, porque son personalidades que acumulan muchos recursos, mucho poder, mucho control, y entonces son los más admirados. Mm. Todo el mundo quiere ser como ellos. Y, y fíjate que en otras programas me habías preguntado, bueno, ¿se puede detectar la psicopatía desde niños? Y actualmente nosotros estamos trabajando en eh, cómo detectar la psicopatía en niños. Habíamos hablado de ciertas características, pero te voy a leer unas características que uh -huh. detectan
1: a los niños psicópatas de los, de los siete años. Regresando del corte, y vamos a hablar si uno nace malo, o sea, si existe un gen de maldad, o si uno se hace a lo largo del camino Regresando con la doctora Feyo Ostrowski, neuropsicóloga Profesora e investigadora de la UNAM
4: A regresar Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Continuamos Durante 10 años hemos tenido
1: Cosas buenas, malas años. Maravillosas, chistosas años. Horrendas, cagantes años. Increíbles, felices Alegres, Dices, alégases, Dices, locas años. Enfermas, tiernas, años. De hueva. Extraordinarias
4: Únicas impactantes, impactantes Conmovedoras sospechosas, Irreverentes insufribles, Absurdas 10 años, 10 años, 10 años, 10 años.
1: Pero al final de todo se aprende porque yo me debo a mi público, a mi gente, a mis queridos cuentavientes Y solo espero que todas estas enseñanzas algún día me las agradezcan ¡Hey!
4: 10 años al aire. ¿Estás escuchando? Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Hoy estamos hablando con la doctora Ostrowski, que es neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM, eh, autora del libro Mentes Criminales, estudios de cómo se genera el juicio moral. Y estamos hablando de la maldad, ¿no? Y hablamos de la triada más oscura que es la combinación de ser narcisista, psicópata y maquiavélico, simultáneamente en la misma persona, compres unos tenis y corran.
6: Exacto, porque como hicimos el examen al principio, te van a enfermar. Claro. Y te vas a enfermar físicamente, de claro. estar en, en relación con ellos. Ahora, la
1: pregunta antes corte para ti, Figuera. ¿Uno nace malo? ¿Existe un gen del mal? ¿O naciste puro santo y casto? Y te fuiste descomponiendo. Bueno, eso desde el punto de vista
6: de la filosofía hay varias teorías, que si naces bueno y te conviertes malo, o naces malo y te conviertes en bueno. Y hay diferentes posturas dentro de la filosofía, pero no voy a hablar de la filosofía. A lo mejor se mezclan las dos, que naces bueno, eh, más es, naces, punto, y tú a lo largo de tu historia aprendes a controlar tus impulsos o no a controlarlos, pero te voy a decir la ciencia que es gravísimo y son estudios que, que están saliendo recientemente eh, yo, eh, en general hay, no hay genes del mal no hay así un gen que se prenda y que, sea ma que te haga malo los genes lo que regulan son enzimas, o sea lo que producen son eh, regulan las enzimas que, ...que regulan los neurotransmisores cerebrales. Entonces, para no ser muy técnico... ...en el cerebro hay más de 50 neurotransmisores... ...que aquí Calixto viene y te cuenta 10.000 veces de la dopamina... ...que es sí. un encanto, ¿no? Sí. Y tú ya eres experta. Pero hay más de 50 neurotransmisores... ...que van a regular el estado de ánimo... ...como la acetilcolina cuando estás como... ...ay, tengo adrenalina o la serotonina... ...que tiene que ver también con tu estado afectivo... ...pero hay muchos. Eh, y los genes lo que hacen es decir... La enzima que va a degradar cuánto neurotransmisor hay entre el espacio sináptico, si se conectan o no las neuronas. Entonces, hay un gen que si se ha encontrado, que en las, si lo modificas en las ratas, empiezan a matar a sus amiguitos, se crean los killer mouse cha cha cha, cha ¿no? Entonces empiezan, los modificas genéticamente y entonces empiezan a matar a todos los de alrededor. Lo que es muy interesante que se ha encontrado es que si tú pones ratas ratones jóvenes bajo estrés, ¿qué quiere decir? Les pones, por ejemplo, que los metas en el agua o les pones el olor... A, a un zorro que es un predador, cuando están jovencitos nada más, eh, esos atones jóvenes los como que sensibilizas el sistema aprendes los genes y entonces los ratones jóvenes cuando hacen que se reproduzcan con las ratas hembras empiezan a morderlas a montarlas las violan les hacen cosas terribles no y eso no lo aprendieron no no vieron al papá ratón para imitarlos se les prendió ese gen de estrés y están hiperactivados y esas ratas hembras son se vuelven sumisas deprimidas etcétera Ahorita te digo porque es tan grave lo que te estoy contando. Y entonces luego agarran y ya, los quitan y tienen esos, tienen sus críos esos ratones. Tres generaciones de esos ratones que fueron estimulados y estresados son igual que el papá, sin que hubieran visto nada. O sea, la violencia prendió esos genes o ciertas conductas en, um, de aprendizaje y se repite la violencia tres generaciones.
1: Eso es muy grave, ¿no? ¿No? Miren, muy grave. A pesar de no haberlo visto, uh -huh. ahora imagínense en el ser humano, que me imagino Exacto. que para allá vas a ver.
6: Exacto. Entonces, eh, en el ser humano pasa... Mucho lo mismo. Yo he estudiado ahorita mucho la violencia intrafamiliar. O sea, la violencia puede ser físico-psicológica. Tú me preguntabas de la mata viejitas. La mata viejitas, pues es producto de una señora muy pobre que en Pachuca tiene una hija y cuando nace Juana, pues este, Juana Barraza Zaperio, que es la mata viejitas, el, el marido la abandona. Entonces ella odia a esta niña que representa... El, el abandono la del, de, su amor. de su amor. Y entonces la odia y la agrede verbalmente. Y a los 12 años eh, la intercambia por tres cervezas y uno se... con unos señores y esas noches estos señores la amarran con cuerdas, la violan y producto de esa violación tiene un hijo a los 13 años. Entonces esa es la historia de la matavijitas o sea, nació y... Probablemente tenía algún gen que se prendió por la historia de abuso psicológico, luego físico, uh -huh. y entonces luego se dedica, porque los asinos seriales son fascinantes porque matan algo de ellos mismos cuando están matando, ¿no? que Escogen a matar, entonces, Juana eh, escogió matar a, las, a su mamá, en esas viejitas. Eh, otros, eh, como Garabito, que es un asino que ha matado más de 300 niños uh -huh. en Colombia, Mataban niños, otros matan prostitutas, etcétera. Entonces matas algo de ti mismo. Es por eso Qué fascinante los asinos seriales, ¿no? Entonces tienen fantasías acerca de cómo lo van a matar. Y no es que un día digan, ¿qué hora voy a matar viejitas? No es así, sino hay un estrés en su vida. O sea, la mata viejita se estaba matando a su, a su mamá. mamá. Muchas a, su mamá. Veces, a la humillación, a las viejitas que lo humillaban. Porque hubo viejitas que se salvaron de la mata viejita. Pero pero las que lo humillaban, las decían, híjoles no sirves para nada, a esas las mataban, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que es interesante, que tu pregunta me dice, nacen o se hacen, en el ser humano también están esos genes, pero para que se prendan los genes, al igual que en la rata, tienes que tener historias de abuso, porque el abuso... Eh, lo que hace es generar mucho estrés El estrés pues genera que se haya El estrés puede ser bueno Porque te genera cortisol Para que te defiendas del peligro Pero si hay mucho estrés Va a dañar el sistema Y prende genes Entonces naces y te haces también Puedes tener el gen Pero que no se prendió Y entonces ahí estás afuera
1: Y ahí vas Claro, por eso muchas veces Cuentaventes no han pensado Es que yo podría ser Uh -huh. una
2: perra,
1: desgraciada, espantosa, claro, pero no, no es. lo hago. claro Tienes pero no lo ajá, haces.
6: factores que te protegen,
1: ¿no? Pero en el momento, por ejemplo, les voy a poner un, un, un ejemplo muy estúpido. ¿Nunca les ha pasado que están en el tráfico y que de repente están estresados, como dice Feggy y están con, con el cerebro prendido y están así de... Y de repente se te atraviesa un coche y no te deja pasar... Y que dices, si yo trajera un baurita, un cuerno de chivo, <risa> un, bat, un, bat, <risa> un bat, me bajo del coche, y le rompo el parabrisas. Le rompo el parabrisas y le rompo la cara. <risa> sí. Pero hay algo que te detiene tiene? a hacerlo.
3: Pero Oye, que dices
1: así, de que nadie te va a cachar, no va a haber bronca, no te van a meter a la cárcel, eh, nadie te va a juzgar, ¿te bajas y lo trompeas? si sí te bajas y lo trompeas. Y hay gente que si sí lo hace.
6: Yo tenía un paciente que me dijo, yo traigo en el en mi coche un bat, y, en, y me bajo y los agarro a tazos, y dije, ¿por dónde anda? Para que no me crucen su camino. Sí, claro, claro, claro. Él no se inhibía, ¿no? Por eso era paciente. Ahora, Ahora nosotros... el,
1: el, a lo que voy es que todos potencialmente podríamos lugar. hacerlo. En eso habla un poquito grados, del claro.
6: control de tus impulsos, ¿no? Porque eso sería alguien impulsivo que en sus, eh, no, no se están regulando sus impulsos agresivos y entonces te bajas así con eso. Tú tienes corteza prefrontal que está inhibiendo tus impulsos agresivos claro. y dices, no, no me voy a... porque además me van a matar, ¿no? Me va a sacar... El, yo le hago
1: batazos, pero este a lo mejor me mata y entonces eso te inhibe, ¿no? Claro, pero voy a poner otro ejemplo, porque son, son las cosas que de repente uno piensa, ¿no? Dices... Esta perra maldita me las va a pagar. Y empiezas a maquinar. Y entonces empieza a maquinar, ¿no? Imagínate que yo mandara en un sobre anónimo a su esposo que le está pintando el cuerno con este pelado de la oficina. Uh
0: -huh,
1: ¿Qué uh -huh. tal la correrían delicioso? Y estás gozándola por dentro sí, y estás claro. pensando maquiavélicamente toda la maldad que harías. Uh -huh. Pero a la hora de la hora... Ni te atreves, ni escribir la
2: carta, ni meterla en el sobre, ni mandarla. Nada. ¿Me entiendes? Como ni traer el vato, el, el no. cuerno de chivo en tu, en tu coche. Exactamente. Exactamente. Lo
6: importante es eso, que en el cerebro las áreas que producen claro. emociones no
1: son las que las regulan. Claro, ¿no? porque te, como dice el Chapo, te dan miedo las consecuencias. De hecho, hay un documental impresionante de uno de estos que han hecho un Ponzi scheme en Estados Unidos, un financiero de Wall Street. Eh, híjole, ¿cómo se llamaba? Se llamaba... Ay, era lo con R, a ver si alguien de ustedes se acuerda Y al principio del documental Porque él acaba en la cárcel por hacer un chanchullo En Wall Street Y dice algo que dije, claro Es que la diferencia Entre Hacer una cosa buena Y hacer una cosa mala Es esa fina rayita De probabilidad Y de oportunidad De hacerlo Y de creer que no te van a cachar porque si ahorita yo les pregunto a ustedes, no te van a cachar, no va a haber ninguna consecuencia y puedes hacerle la maldad que le quieres hacer a la persona que odias, ¿la harían o no la harían?
2: Mm. Mel.
1: Ay, yo, sí. yo no. <risa> <risa> yo sé sí. claro.
6: ¿Este que te ha hecho tanto daño y que guardas resentimiento. No, yo no, claro. yo no,
2: yo no, porque pues,
6: no sé ya.
2: de alguna manera divina... Esa energía no la quiero Exacto No quiero vivir pues Te inhibe Te
6: Exactamente sola. No quiero tenerlo Fíjate algo que me pasó Muy chistoso Porque creo que fui a Ciudad Juárez En el norte Y fui a dar unas conferencias Y les dije ¿Cómo les afecta el narcotráfico aquí? Y todo lo que está pasando dice No sabes lo civilizado Que no uh -huh. hemos nos hemos convertido Ahora todo mundo maneja muy bien Nadie toca el claxon Porque antes le tocabas Éramos muy atrabancados Le tocabas el claxon uh -huh. Y se bajaban y te mataban Claro Entonces Ahí el, el, el sistema social los autorreguló para Exactamente que no, Para que no pase lo que Marta quiere hacer que estar disciplinado
2: hacer. y derechito Porque si no hay otro más vivo que tú Y te mete un bromazo Te mete un ¿No? bromazo Entonces pues, todos, son,
6: todos se dejan pasar pásele tú, no tu primero ¿No? Qué chistoso
2: Claro, claro eso. No, pero sí está cañón, hija Bueno Luego entonces
1: ¿Quieren saber ustedes Qué tanto tienen esta triada oscura en su ser? Doctora Ahí va doctor. Entonces
6: necesitamos calificar Son doce preguntas Y van, van a calificarla del 1 al siete Porque como esto es, esto es lo fascinante de estos temas Que todos tenemos tantito de eso Pero es cuando esto se vuelve patológico Cuando tienes mucho, no tantito de todo eso Entonces, Entonces no es uno, que, es, uno es que ausente. Poco o ausente. Sí tengo tantito, pero Ajá. no tanto. Y siete es, me describe perfectamente. Okay. Y en el intermedio pues puedes poner, tengo cuatro. Pero por eso es importante tener estos rangos, del uno al siete, porque la gente me dice sí o no. Oye, no, pues depende, ¿no? Depende con quién, etcétera Entonces, por eso, uno es poco o ausente, siete... Así soy y hay que ser honestos porque un claro. problema un problema con esto es que si eres psicópata pues eres un manipulador y un mentiroso y entonces pues si no te vas a reconocer todo eso entonces pues hazlo honestamente o hazlo a tu pareja o a tu jefe o a todo mundo al que quieran identificar con quién se están mezclando entonces ya estás lista y luego les voy a identificar cuál de las preguntas miden maquiabilismo, cuál psicopatía y cuál narcisismo para que les quede más claro perfecto entonces ahí va la primera le atiendo a manipular a los demás Para obtener mis fines ¿Ok? Dos Carezco de sentimientos de culpa O arrepentimiento
2: Marta, yo no veo que te estés no, haciendo pérame, nada No, espérame <risa> Sí
0: Hombre
2: Ya nos estamos atrasando Chihuahua Ajá Ya todos estamos listos Menos tú Ponte sí, ahí Ya Bien Y Luz también se
6: lo tiene que hacer Porque le veo ciertos rasgos Bueno ¿Ok? El 3. Deseo que los otros me admiren todo el tiempo. Espera, okay. me voy en la 1. A ver. Tiendo vamos, a manipular a los demás, demás para, obtener para obtener mis fines. fines. Uh -huh, del 1 al 7. Por eso no. te decía, bueno, no.
2: no o sea, si sí. Sí tendemos, ah, no, claro. Ay, claro que tendemos. No bueno, vas a poner 5, pero vas a poner 2, 3. Yo, yo creo 4. Ponen... Sí, yo también <ríe> volveré
6: todo el mundo, bueno además ella tiene esta labor de dirigir sus empresas y eso pues los claro, tiene que manipular es que operar, para que le escriban es que y sus cosas y todo bueno, ¿va? bueno ya uno y eh, luego el dos carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento o sea ya lo haces pero pues sí, te da, te da culpita ¿no? deseo que los otros de, que los otros me admiren todo el tiempo ¿Okay? luego cuatro no me preocupa la moralidad de mis acciones ¿Ok? Sí, por tu karma y tus rollos, ¿no? Cinco, utilizo la mentira o el engaño para conseguir lo que me propongo. ¿Ok? Seis, tiendo a ser egoísta e insensible. Siete, Adulo a los demás para obtener mis fines. Tipo... Pues le a dijo hijo, qué guapa te ves ahora. O como no, le hago no, a mi sí. Antonina
1: Cuando quiero que me busque algo en la computadora Le digo, ay mi amor, tú que eres tan buena para la tecnología ¿Me podrías hacer esto del iPad Touch? Por Sí, supuesto? Que sí,
2: claro Claro eh, Ocho Todos. Tú que eres no, no buenísimo Antonina. para poner estos equipos, hijo A ver <risa> Ajá, es para poner acentos Escríbete este texto, este memo 8. Busco prestigio
6: y o estatus continuamente 9. Tiendo a ser cínico
1: 10. Honestidad, dijo sí. la doctora, ¿eh? Honestidad ¿Tú Si nos vamos a mentir unos a otros, entonces ya no hago estos programas Tú eres la que se va a aventanear tu, yo, padre, si yo estoy, yo estoy tú, muy, tú muy honesta, ¿eh? Los cuentavientes No, ahorita ¿no? me lo mandan por Twitter Ahorita me lo mandan por Twitter Okay.
6: El 10, tiendo a explotar a los demás para mis propias ganancias. 11, tiendo a esperar favores de atención especial de los demás. Y 12, deseo que los demás me presten atención continua. Entonces, vamos a ver. La suma. Empezamos la suma. ¿Nos vas a decir, Rebeca, antes de que yo te diga si eres o no, uh -huh. o no te digo primero?
2: No, te decimos nuestros números. Ajá. Pédese, pédese. Está sume y sume, Marta, ¿eh? <risa> Más cinco que llevábamos. Yo fui honesta, ¿eh? Yo también. Ay, se ahora resulta. Sí, güey. La Santa Paloma. Sí, la no, okay. Santa Teresa. Paloma. ¿Tu calificación, Rebeca? Mi, mi a 27.
1: Perfecto. Perfecto. ¿Mi calificación? Sí. 37. ¿Su calificación cuenta dientes? Me la van mandando por Twitter ahorita. Hacen la suma y me la dicen. Te escuchamos, Fegi.
6: A ver, las personas con, con que tienen poco de estas características, que están como el resto de la población, puntúan entre 33 a 39. O sea,
2: bien, el Marta? promedio Estoy es
6: 36. Bien. Saliste tantitito alta ah, Luisa
1: salió cuarenta
6: o Tantitito alta Por eso, pero estamos Luisa 40? Estamos borderline,
1: pero estamos bien
2: Exacto y Bueno, Luisa, Ay, sí. cuidado Sí, pero el veintisiete de Rebeca, eso es una mentira Tiendo a manipular a los demás, me puse cuatro Carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento, me puse cuatro no carezco de hacer es que arrepentir. yo puse
1: uno ahí porque perdón yo no hago casi
2: nunca nada de lo cual me tenga que arrepentir yo sí carezco de yo sí que de repente digo no no es posible y traigo unos sentimientos de culpa horribles por eso me puse cuatro exacto deseo Ay. que los otros me admiren todo el tiempo me puse un dos tú seguro te pusiste diez pues es claro por puse eso cuatro. se complementan las puse dos a mí es que me yo vale ¿Sí? no me preocupa la moralidad de mis acciones perdón sí me preocupa uno a mí me puse uno ¿Utilizo la mentira o el engaño para conseguir lo que me propongo? No, güey. Uno. No uno. hacemos eso. Yo también puse uno. ¿Tiendo a ser egoísta e insensible? Never tampoco. No.
1: Yo puse dos, porque a veces uno sí es un poco egoísta. Poco.
2: Claro. Un poco. Dos es... ya es...
1: Perdón. A ti no te bueno. da nada de culpa tener a luz hasta las doce de la noche. Ay, no, güey. Adulo
2: a los demás, pero tener mis fines. Ponle un tres. Claro, sí. porque es la parte claro. de la interacción social. Busco el prestigio de... o estatus, para que nos mentimos. Puse cuatro. sí. ¿Tiendo a ser cínico? ¡Nunca! Odio a los cínicos, no soy cínica, uno. ¿Tiendo a explotar a los demás para mis propias ganancias? Aunque se vaya lucecita a las dos de la mañana, me puse uno. ¿Tiendo a esperar a favores y atención especial de los demás? ¡Cero, hija! ¿Un favor de alguien más? ¡Nunca! ¿Deseo que los demás me presten, presten mucha atención, que me presenten atención continua? Moderadamente, sí. un cuatro. Tú pusiste 22.
1: Claro. Clarito dijo, sinceridad. Por eso, güey. Bueno,
6: aquí la pregunta si Luisa nace o se hace, se volvió aquí medio... No, pues sí, Me era? dio la por la Qué corriente. Llegó el de mi fe, no es 40. ¿Cuánto la contraataque por el eso? único que vi que, que tuve un resultado distinto al de ustedes uh -huh. fue en el que aduló un poco para... Porque, porque yo, ahí, yo ahí me puse un 6, la verdad. Claro porque ella necesita pero, que los que, pero que el contacto, tampoco, adulto, lo o sea, es el no, contacto
1: no es el contacto con grave. los
6: especialistas no entonces el hijo tú que eres tan bueno por <risa> no, Sí, claro. ¿no? Pero Oye, es un
1: pregón, si no viene bien no el programa Cindy 42 Elba, igual que yo 37 32 tre... 65 Rodrigo quién Rodrigo wow, wow. Gab no 53 no. este Jessica, muy bien, 36 puntos. Alguien más, 37. Elizabeth, 91. Te no. Cae. Elizabeth, estás de atar, ¿eh? 49, 50. ¡Tori, 70! Están altos, Entonces, a ver, ¿eh? ¿De dónde a dónde está uno normal? De 33
6: a 39 eh, mm -hmm. Y el promedio es 36 O una sea, pregunta ya, ¿Abajo no de 33 30, qué? No, no tiene ningún problema Eres como el extremo raro o Porque o sea, en general, por eso te digo O sea, todos abajo de 33, pan de Dios Eres como la madre Teresa Pero un poco anormal A lo mejor sí. te dejas, ¿no? A lo mejor claro. es tu Spider-Man Bueno, yo
1: ni lo conozco se lo pobre, mañana, ¿no? Se lo voy a hacer pero, mañana Pero, este... Entonces, es como de la Es muy bueno mañana, ¿no? Muy bueno. Entonces, de 33 a 39, normal, normal. Normal.
6: Normal. 36 es el promedio, de, es como la altura. Okay. El promedio de la altura es unos 70 en México. Sí. Bueno, excepto tú que no tienes, pero <risa> es uno 70 Pero las que tienen 1,90, pues ya están muy altos. Sí. Y las que tienen 1,70, no, unos 50 56. son las chaparritas claro, y claro. Ese este rollo, ¿no? Ok, entonces hasta 39. 36, hasta normal. 39. Si tienes más de 45, hay que alejarse de esa persona.
9: No tengo más de 45.
6: Tienes no, 44. No, ¿cuál 40? No, 40. Tuve una huelga ah, bueno, de promedio
1: de lo que... Pero si nos bajamos un poquito... 39 a 45. honesta.
6: Ah, es alto. Eres
1: normal alto.
6: okay. Pero sí... Pero de 40, pero 45 en adelante, Rodrigo. No, hay que alejarse de Rodrigo. ¿Por dónde andas, Rodrigo? ¿Para ¿Qué, ¿Qué andas haciendo? Está que... muy
2: estresado. Igual el Rodrigo.
6: A ver, no, entonces... Esto no es de 5. La creada oscura no es de 3. Rodrino. Bueno, a lo mejor es estrés que prendió sus genes y ya se volvió malo. ¿no? Claro, a ¿verdad? ver, pero de 45 para arriba... No, esos son considerados peligroso. como muy altos en la triada oscura. Y yo creo que es muy importante tener cuidado con esas personas, porque te van a enfermar.
1: Pero dale una luz a Rodrigo, que vaya a terapia. Pues que vaya a okay. terapia.
6: Yo creo que sí hay que analizar, a lo mejor tiene sentimientos de mucha hostilidad que ha cultivado muchos años, así como mis asesinos seriales, ¿no? Que tienen estas fantasías aberrantes y está... Muy enojado con el planeta Oye, Elizabeth
1: ellos. tiene 72 Bueno, tan, Por ahí va hay también. que presentar
6: a Rodrigo y a Elizabeth Y entonces ahí No, nos estamos pareja. ahorita
1: carcajeando Pero les digo una cosa Vuelvan a hacerlo, háganlo con honestidad Y hagan su sumita Y si están arriba de 45 Háblenle a feguilla ya O sea, <risa> pura, a la forma en que están pensando Y viviendo la vida
6: Y ahí se ven claro cuáles son las de maquiavelismo, las de psicopatía Y las narcisismo, ¿no?
2: Exactamente uh
1: -huh. Un aplauso para la doctora Fegui Ostrovsky Es Seguida, psicóloga Es profesora investigadora de la UNAM Es autora del libro Mentes Criminales Por si lo quieren leer En donde entrevistó a muchísimos asesinos Seriales cere y, y psicópatas no sé. En las cárceles De más alta seguridad en la Ciudad de México eh, Y es Arroba Fegui Ostrovsky En Twitter Lo
4: mejor de Marta de Baile
1: Espero que hayan disfrutado este programa tanto como lo disfrutaron el momento en que lo hicimos en vivo. Y que si no lo habían escuchado, que de veras hayan gozado y aprendido. Estamos de regreso mañana en Punto de las 10 de la mañana. Pásenla muy bien y hasta la próxima. ¡Adiós! 10 años al aire. Suena fácil. Ahora dime que también estás contento. Para que haya un que haber una penta pues aunque lo diga
5: ¿Cómo? será cuando sea claro si tú de repente vives en la ignorancia completa y para todas las forever alone
1: o sea tienes que cooperar cuando sea tu hora más creada claro ahí es cuando estás mucho más prendida eso significa
2: algo ojalá que esto te inspire de verdad no no significa nada
5: eso se llama incompetencia. No, Aquellito no funciona.
9: Yo ni le doy los buenos días, me doy la vuelta y me vuelvo.
1: Demasiado alto Para cualquiera, amor. Exactamente. Exactamente. ¿Qué pasó,
2: caray? Pues yo no soy buena. Sí. A ver, mátenme esta. No, pues no sé.
4: Marta de Baile W. Diez años al aire.
1: Revista Moan. Un año después. La importancia de ser agradecido. Y gracias.